0: That is sure, that is sure, that you. sure. Thank you, thank you. Ladies and gentlemen, by the Down and was macht eigentlich einen guten Journalisten aus? Ist es seine Neugier, die ihn dazu veranlasst, Dinge auf den Grund zu gehen? Oder ist es seine Arbeitsmoral, die ihm Tag und Nacht und selbst an den Wochenenden nicht ruhen lässt? Ist es vielleicht seine Allgemeinbildung, der Wunsch mehr zu wissen, mehr zu verstehen und immer tiefer zu graben? Oder ist es seine Leidenschaft? Die Leidenschaft für die Wahrheit, für Spiele, für die E3. Um nur für Sie, meine Damen und Herren, Ihnen das zu geben, was Sie wollen. Information, Attraktion und in jedem Fall Entertainment. Meine Damen und Herren, Bühne frei für die beiden passionierten Videospiel-Heroen. Wir sind Catman und der 16. Halo in the beginning, and yet you go on. The initiation of a new Aeon. Hail to the King, baby. What is this? Cowabunga!
1: <lacht> danke, 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 danke. Auch von mir Herzlichen
2: Dank. Danke, danke, danke wir, dass wir hier sind. Hier
1: sind wir. Wir lieben euch. Love you, Love you. Herzlich willkommen zur, zum diesjährigen riesigen, einzigartigen, großen, riesengroßen, Ultimative. ultimativen, phänomenalen E3-Rückblick. Mein Name ist Captain M, das ist der 16-Bit-Malo und das ist Microsoft. Ja, die Microsoft-Konferenz war alles in Allen ein bisschen dröge, viel wurde geredet, manches wurde gezeigt, manches war sogar sehr gut, vieles war mäßig. Jetzt zum Inhalt. Zum einen ging es da ja um die Abwärtskompatibilität. Eine feine Sache meiner Ansicht nach, aber ob man damit jetzt
2: äh, man nennt das beim äh, bei Sportveranstaltungen oder beim Musikauftritten billigen Applaus ziehen. Ne? So was, man geht auf die Bühne und sagt Hallo Cleveland! Und dann jubeln alle, wenn man den Namen der Stadt ja. sagt. Abwärtskompatibilität ist erstmal, klingt erstmal cool, aber so der geneigte Hardcore Gamer hat eh beide Konsolen und zockt das und es ist ja auch keine einfache ich tue die CD rein und zocke los sondern du tust die CD rein dann erkennt er das dann prüft er ob es schon eine äh, abwärtskompatible Version gibt die halt schöner aussehen als die normalen Version ja. lädt die runter und dann kannst du sie spielen mit eingelegter CD damit man halt nicht raubkopieren kann genau. äh, ist wie gesagt eine gute Sache äh, spricht nicht dagegen das nicht zu tun aber jetzt als den großen Hit, das zu verkaufen, das wäre auf der letzten E3 gut gewesen, direkt beim Start der Konsole ja. oder aber bei der Konsole davor.
1: Das verstehe ich sowieso nicht, dass das jetzt erst kommt. Also das hätte man direkt mit Start, wie du gerade sagtest, der Konsole. Da sieht
2: man aber, dass Microsoft bemüht ist, diese Lücke zu schließen, die es aktuell zu Sony gibt. Und da nutzen sie halt alle
1: Regeln der ja. Kunst aus und das ist halt so ein, ein, ein Kunstgriff, sag ja. ich mal. Spiele werden nach und nach ergänzt, jetzt gibt es um, um, um die 100 Titel mhm. und ja, immer mehr kommen dazu. Ja, ja das ist der Plan. Ist, ist okay. Besser als gar nichts, ne? <lacht> Richtig. Man nimmt ja,
2: was man bekommt. Genau, und manche sich, die brauchen dann keine zwei Konsolen mehr
1: herumstehen haben oder können anderweitig planen. Ja, oder können sich zum Beispiel den Xbox Elite Wireless Controller holen für schlappe 150 Dollar. Ist das gut angelegtes Geld? Ja, das ist die Frage.
2: Es ist äh, ein Customizable äh, Controller. Das heißt, man kann die äh, Analogcontroller austauschen. Das sind, das sind nur, die sind nur magnetisch halt auf dem auf den Druckknöpfen befestigt. Gleiches gilt für den Analogcontroller. Äh, man kann dann längere Varianten nehmen für besseren besseren Griff für die jeweilige Spielart. Man kann die Schultertasten äh, anpassen, dass die Reaktionszeit schneller ist bei Ballerspielen vielleicht interessant. Und diese seltsamen Bügel auf der Rückseite,
1: die. Äh deren Sinn hat mir auch noch, ist mir auch noch nicht so ganz klar, aber naja, gut. Zusätzliche Tasten.
2: Ja, zusätzliche Tasten. Hm. Naja. Für die echte Gamer-Elite auf jeden Fall gedacht. Ja, für die Fingerakrobaten unter den Gamern. Also ich persönlich sehe da nicht den allergrößten Nutzen drin.
1: Nein. Ich auch nicht. Vielleicht kann man noch sagen, egal ob ihr eine Xbox One habt oder einen PC, ihr könnt euch den Controller holen, es läuft auf beiden Systemen. Beim PC gibt es dann, insofern ihr Windows 10 habt, eine App, die euch dann ermöglicht, den Controller auch an eurem PC zu verwenden. Ich finde, das ist das Mindeste, aber man kennt das ja, wenn man einen Xbox One, äh, Xbox Controller von der alten 360 sich kauft, muss man ganz genau darauf achten, holt man sich jetzt einen PC, für den PC oder für die, für die Xbox
2: da bin ich gescheitert und habe mir zuerst einen xbox Controller gekauft ja. und ich konnte ihn dann nicht an meinem Rechner anschließen. Das
1: ist mir auch passiert. Dann musste ich in, einem, in einer renommierten Kette äh, musste ich, wollte ich mir den umtauschen.
2: Die wollten das nicht, weil ich ihn schon ausgepackt hatte. So also
1: Der, der hat sie, der Verkäufer hat sich bei mir auch angestellt. Der wollte den erst nicht
2: zurücknehmen. Hat es dann am Ende doch getan, aber ohne, nicht ohne mir einen minutenlang überflüssigen Vortrag zu halten. Unglaublich, das ist meine Geschichte. Tja. So äh, ist das heutzutage. Servicewüste.
1: Ja. Schreckend. Ja. ja, genau so ist es Genau so ist das. Also passt auf, Leute. Lernt von unserem traurigen Schicksal.
0: Genau.
1: Ja. Traurig? Nein, eigentlich gar nicht traurig. Ist ID at Xbox ein Publishing-Programm für Indies? Ja. Da gibt es ein paar Titel die vielleicht besonders hervorzuheben sind. Meiner Meinung nach ähm, zum einen Tacoma von der Fulbright Company entwickelt. Äh, das sind die Macher, die Got Home vor zwei Jahren gemacht haben. Erinnerst dich, dieses Spiel, wo man ein Mädchen äh, war, was nach Hause kommt und, und sich
2: selbst findet.
1: Ja, mehr oder weniger. Ha. Tja.
2: Wie könnte ich das vergessen?
1: Ja, war ein interessanter Titel. Jetzt, Originell. Jetzt geht es ins All auf eine Weltraumstation, wo man eine Dame namens Amy Ferrier oder so ähnlich spielt und diese erkundet. Ist immer so in diesen Spielen. ne? Man kommt irgendwo hin und erkundet.
2: Das, das ist, ist so der Sinn des Spiels. Das sind vieler Spiele. Als einfach nur rumstehen und gucken.
1: Es ja, ja, ne, wird wahrscheinlich wenig, weniger Interaktion geben, als man das so kennt. Zumindest war es in Gun Home so. Mal schauen. Interessant. Gut, dann noch ein, ja, mehr oder weniger kreatives Rollenspiel namens Ashen. Das Entwicklerteam heißt Aurora44, habe ich nichts gefunden zu, also wohl ein neuer Entwickler. Relativ minimalistische Grafik, ruhige Atmosphäre, Third-Person und, ähm, ja, sticht auf jeden Fall aus der Masse hervor. Ich verlinke das mal an der Stelle hier, da könnt ihr euch den, den Trailer mal zu angucken interessanter Titel, wie ich finde. Ungewöhnlich. Ungewöhnlich aber auch der der kleine, aber tollste Titel auf der E3, zumindest was so den Indie-Bereich angeht. Beyond Eyes, ein Spiel, wo ihr ein blindes Mädchen spielt und ja äh, folglich äh, gehandicapt seid, weil ihr nur einen Teil der Welt seht und diese Welt ist in bunten Aquarellfarben gehalten. Das Auditive ist so sehr wichtig in dem Spiel. Ihr müsst eure Umgebung genau, müsst ihr genau in die Umgebung lauschen und äh, so Schritt für Schritt nach vorne wandern und sich ähm, ja, in der Welt bewegen. Wichtiges Spiel, finde ich, ist mal ein neuer Ansatz und behandelt mal ein ernstes Thema. Ja, schön, dass es sowas gibt und... Wichtig, wichtig, so wie Papers, Please. Ja, ja, meiner Meinung nach sind das Dinge, die wobei das ich das in diesem sind. Fall tatsächlich sehr interessant finde ja. anders als Papers Please. Papers, ja andere Diskussion, aber das Spiel sieht, sieht auch noch schön aus, ne? muss man auch sagen, auch ein bisschen makaber. Ne? Ja ja Und naja die Animation von dem armen Mädchen, wie sie sich da in dieser Welt bewegt. Naja lohnt sich auf jeden Fall auch einen Trailer anzuschauen. Ähm, ist eine sehr sympathische Dame, die dahinter st auch mit dahinter steht. Äh, wie war der ich glaube, auf der PC-Konferenz äh, hat sie sich da, hat sie sich da nochmal hingesetzt und ein paar Worte zugesagt. Aber naja, ein Titel, den wir auf jeden Fall in, in, in unserem Fokus haben und auf den wir genau schauen werden. Große, 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 große Ankündigung von Microsoft. Demonstration Microsoft HoloLens. Ha, das
2: erste Mal seit langer, langer Zeit, dass mich eine Präsentation eine Hardware-Präsentation, wirklich beeindruckt hat. Ja. Also, ähm, ich hatte mir das angeguckt, weil ich äh, einen äh, Facebook-Eintrag gelesen habe von jemandem, der schrieb, bin kein Minecraft-Fan, aber mit HoloLens könnte das doch mal interessant werden. Und dann habe mhm. ich mir gedacht, okay, dann guckst du mal, was das ist, weil mich ja diese ganzen HoloLens, Morpheus äh, und ja. Oculus, Oculus Rift-Dinger Rift. nicht so wirklich interessieren. Schaute mir dann diese Präsentation an und war schwer beeindruckt. Diese Hololens Brille projizierte ja quasi tatsächlich ein 3D-Modell für den Träger der Brille
1: der Minecraft-Welt auf eine Oberfläche, auf einen Tisch in diesem Fall. Genau, das ist nämlich der Unterschied zu, den, zu der virtuellen Realität. Das ist die augmentierte Realität, wenn man so möchte.
2: Ja. spektakulär. Also das, das ist das, was man in. Film vor 10, 15 Jahren gesehen hat, wenn Leute da in der weit entfernten Zukunft anfangen, an irgendwelchen Interfaces zu zaubern. Tat, 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 tat. Äh, genau so war das im Endeffekt. Man konnte die Welt anfassen, man konnte sie drehen, man konnte herauszoomen, reingehen, man konnte in ein Gebäude reinschauen, indem man einfach den Kopf nach vorne ja. gesteckt hat.
1: Fantastisch. Spektakulär. spektakulär. Nintendo hat es eigentlich schon ein bisschen vorgemacht. Wenn du dich erinnerst, der 3DS hatte auch diese Funktion, durch diese Kamera zu gucken und dann diese Karten auf den Tisch zu legen. Und aus diesen Karten ist dann auch etwas äh, empor gestiegen. Ja, ich kann den 3DS-Effekt nicht, äh, nicht erkennen. Okay. Ich
2: habe auch augmentierte Augen.
1: Da oh, das ist dann interessant, ob diese Brille dann
2: <lacht> das ist, diesen, äh, diesen
1: genetischen Defekt beheben kann. Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Wäre natürlich ärgerlich. <lacht> Kaufst du, du für 300 Dollar so eine Brille oder dann noch, noch mehr? und Probe ich sie aus und dann kann ich
2: unseren Ton nachher nicht umtauschen. Das,
1: genau. Nein.
2: Nein. <lacht> Wie? Können nicht gucken. Ja. Was soll denn das? Bezahlen konnten sie aber. Vielen Dank.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall echt ein wirkliches Highlight. Richtig gut und ähm, ja, die Möglichkeiten sind zahlreich.
2: Ja, da möchten wir jetzt nicht ins Detail gehen, aber man kann sich ja durchaus vorstellen, was Wir haben schon so, so
1: einige Ideen, aber die werden, wir werden den Teufel tun und die hier verraten. Ne?
2: Richtig, richtig. Werden, uns wurden schon öfter coole Dinge geklaut, die wir unbedacht in den
1: Podcast-Äther geworfen haben. Immer wieder entdecke ich da Dinge. Ja, Okay. Ja, dann nochmal die Indies Xbox Game Preview, heißt ein Programm, Format, wie auch immer, das von Xbox ins Leben gerufen wurde. Und zwar ist es so eine Art Early Access, ja, Steam-Variante, wo Spiele im Early Access-Stadium ja, für euch spielbar sind. unter anderem sind da Dinge dabei wie Shelter, The Long Dark und... Große Ankündigung, Day Z. Na hoppla. Ja. ja, kann man jetzt auch auf der Xbox One spielen. Und ein Schlag ins Gesicht für alle Day Z Fans folgte direkt im Anschluss. Da betrat nämlich ehemaliger mit Dean Hall die Bühne, der ja, wie wir alle wissen, Day Z die Marke verlassen hat, um ein neues Projekt zu starten, welches ION heißt. Da hat er einen Trailer gezeigt, irgendwie Weltraum, Rumpfliegerei. Und er sagte nur, groß, 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 wird ein super tolles Spiel. Äh, auch ja wie Star Citizen. MMO. Es ist nicht Star Citizen. Es ist nicht wie Elite. Und es ist auch auf keinen Fall wie EVE Online. Sondern was ganz Eigenes. Klingt ja schon mal vielversprechend. Ja. Große Worte. Große Worte. Das kann der Mann am besten. Ich mag ihn ja nicht.
2: Ja, ich finde ihn auch ein bisschen... <lacht> ein Schaumschläger. Ja, Scott Hall. Timmy Hall. <lacht> Jackie. Jackie Summers.
1: Ja, und jetzt kommen wir zu den Spielen. Ach so, das waren noch nicht die Spiele. Also zu den richtigen Spielen. Ah, oh, oh.
2: Ja, böse, böse. böse. freue mich ja schon den ganzen Tag drauf, über Microsoft-Spiele zu sprechen.
1: Richtig, also Fantastisch. Also fantastisch, zum Beispiel Halo 5 Guardians.
2: Ich wollte gerade sagen, man kann es eigentlich abkürzen mit Fortsetzung, Fortsetzung, Remake, Fortsetzung, Remake. Ja,
1: ja. Ja, Halo. Die Welt erschließt sich mir nicht. Ich komme einfach nicht rein ins Universum, weil ich auch gar nicht wirklich möchte. Ja,
2: man ist halt weg davon, weil man kein Microsoft-Jünger ist. Das ist... So ist es halt ist bestimmt, vielleicht wagen sie diesmal wirklich was Neues, weil aus der ersten Trailer lässt sich eventuell ableiten, dass der, der Master Chief diesmal eventuell nicht mehr ganz so moralisch einwandfrei sich verhält. Vielleicht auch eine Art Anti-Held oder sogar Antagonist im Laufe des Spiels wird, wer weiß. Trailer sind ja auch öfter mal irreführend, aber... Der Master Chief, der ist aber auch schon eine coole Sau, ne? Der, ist schon, der hat schon einen Charakter, ohne Ende. Also Ein starker Typ. Ja, ja. Der Master Chief und der Typ aus Doom, die sind für mich so... So zwei Typen auf einer
1: Wellenlänge. Ja, der Typ aus Doom, also einen knappen Meter vor, vor dem Master Chief, aber schon sehr dicht. Ja, ja. Schon sehr dicht, ja. Ja, äh, Multiplayer wurde auf jeden Fall auch vorgestellt, gehört sich ja so. This is Warzone, heißt der und ist halt der Multiplayer. Das äh, ist kurz und prägnant. Jawohl, genauso wie der nächste Titel, Gigantic. Ein famoses multiplayer online Free to play Battle Arena -Game, MOBA Game MOBA. Ja, Fantasy Setting, äh, Cell Shading Comic Style, cool. Hauerei. Ja. Hauerei in einer Arena. Jo, für Xbox und Windows 10, was ja auch so ein Trend ist. Alles muss jetzt auf Windows 10 laufen. Hast du eigentlich auch schon auf deinem PC dieses Windows 10 Update? Nee, 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 ich möchte noch nicht bin noch nicht so weit. Das ist auch gut so. Ich ja? auch nicht. Ja, aber wir werden wohl nicht drum herumkommen. Ja. Jo. Man könnte ja zu Linux wechseln, aber. Pff, Linux, bitte ich, bitte dich. Microsoft. <lacht> ja. Ja, Fable Legends. Oh, Fable. Was hat es damit auf sich? Tja, ist kein richtiges Fable, ne? Jeder, der das behauptet. Der, wie gehört echt einen Schlag ins Gesicht. Gegeben. Schlagen. Ja, mit, der, mit der flachen Hand. Ähm, wird ein Free-to-Play-Gruppen-Moba Free sonst irgendwas sein? Möchte ich nicht drüber reden. Da Zähne Zähneputzen nach diesem Schwachsinn. Ich nehme das übrigens sehr persönlich, ne? Also die Fable-Sache, ne? Also, das ist ja, ne? Fable-Legends und so. Vielleicht merkt man das gerade.
2: Ja, Ja, ja. man merkt oder... Da steckte mal, da war mal mehr.
1: Ja. ja. Eine große Liebe verbindet mich mit Fable, die aber gebrochen Bitter, wurde. enttäuscht. Gebrochen wurde, man jetzt. Jetzt eine neue IP: Recore. Ist von dem Mega Man-Erfinder ähm, mitentwickelt. Yoshito Hamada. Nee. Das, das habe ich mir auch gerade ausgedacht. Scott Hall. Tim Bauer. <lacht> Ja, ich habe den Namen hier stehen, aber ich möchte ihn jetzt nicht aussprechen, weil ich mich sonst völlig blamiere. Ich kann das,
2: warte mal. Keiji? Ich bin da nämlich so ein Keiji. bisschen äh, japanophil.
1: Inafune.
2: Achso, Keiji. Inafune. Inafune.
1: Inafune. San. Ja. Jo. Jo. Jedenfalls, man sieht eine große Wüste, man sieht ein Mädel mit einem Hund, ein Roboterhund und da habe ich... Ich habe übrigens sofort gesehen, da steckt doch der Megaman-Erfinder dahinter. Roboterhunde gleich ja. Megaman. Und in seinem Zentrum war eine große Kugel, die das ganze Tier zusammenhielt. Und als die beiden, also das Mädchen und der Hund, gegen eine Scham Monster roboter käfer kämpfte, verstarb dieser Hund und die Kugel rollte in den Sand. Tja, hm. das Mädchen hob die Kugel in die Luft und schaute sich sie an und dann wurde klar... Da ist die Seele des Wesens, was auch immer, äh, befindet sich in dieser Kugel. und. Deus Ex Machina. Faszinierend. Allerdings. Und sie nahm die Kugel und pflanzte sie in einen großen Roboter ein. Und schwupps, war ihr Gefährte wieder am Leben. Ja, ich denke, das ist so das Franchise, dass man halt mit dieser Kugel, mit seinem Gefährten in unterschiedlichen Formen die Welt aufmacht. Bekämpft. Schickern aufmischen kann. Oder Jochen. Ja, genau. Ja. Das Mädchen und die Roboter. Ihre, ihre Seelenkugel. Ja, War, war nun ein Render-Trailer. Kein Gameplay. Aber eine neue IP. Ganz nett. Gar nicht neu, eher alt. Ist die Rare Replay-Kollektion. Zum 30. Geburtstag von Rare gibt's es 30 Rare-Spiele für die Xbox One, Freunde. Tja.
2: Ja, Rare hat ja im Laufe der 30 Jahre durchaus das ein oder andere schöne Spiel zusammengezimmert. Äh, ich vermute mal, da könnten einige Leute ihren Spaß dran haben.
1: Was ist dein Lieblings-Rare-Spiel?
2: Schwer zu sagen, ich vermute aber mal Killer Instinct. Hätte ich auch gesagt. Äh, und Donkey Kong.
1: Ja. Äh, Donkey Kong?
2: Ja. Also Oder Donkey Kong Diddy Kongs World, also den zweiten Teil von den in der Super, -Super Nintendo-Reihe.
1: Battletoads ist auch drauf.
2: Viele Leute stehen ja auch äh, auf Congress Bad Fur wo ich auch mal lange überlegt habe, ob ich mir das mal zulegen sollte. Gibt es ist inzwischen relativ günstig zu schießen für den n 64 Und das, wo es ein liebes Kultspiel ist. Aber ich glaube eher in Amerika. Hier In Deutschland mhm. hat das, glaube ich, nicht so ganz die, die Fans. Weil es so obszön ist. Ja. ja.
1: Ja, nette Sache. Trugen auch alle schöne Rare-T-Shirts bei der Presi. Feine Sache. Ja, Rare, die zweite, bringt ein Spiel namens Sea of Thieves raus. Und dabei handelt es sich um ein Online-Piratenspiel. Offene Karibik, große Inseln, Harr. voller Schätze, echte Schiffsschlachten und das Ganze in einer niedlichen Comic-Grafik. Mal gucken. Ich finde, Ich finde es nett. Ich finde das überflüssig. Ja, ich. Ja. Findest du denn Gears of War viel überflüssig? Auch nein, überflüssig? Nein.
2: Äh, Gears of War ist immer einer dieser Momente, wo ich merke, dass äh, Microsoft vielleicht doch was kann. Weil ich mich nämlich dann ein wenig ärgere, dass ich nicht die Gelegenheit haben werde, das zu spielen. Weil ich mir dafür nicht eine Xbox kaufen werde. Das sieht gut aus. Es wird mal wieder ein grafisches äh, Freudenfest werden. Ein Spiel, was die Konsole dann mal ein wenig mehr ausreizt als vorher. Sofern man diese Konsole überhaupt ausreizen kann. Aber, äh, naja, das typische naja, die typische Gears-Schlachtplatte erwartet einen. Ich weiß jetzt nicht, wo sich das zeitlich einsortiert in der äh, Gears of War Lore. Aber ja. Nicht <lacht> sehr, schlecht, ne? sehr schön. Nicht schlecht. Aber wo wir schon dabei sind, ist es scheint ja auch das Gears of War HD Remake oh yeah. für Xbox One und PC und da ist dann bei mir mal kurz äh, die Freudeschraube nach oben gegangen wurde dann aber auch rechtzeitig oder recht schnell wieder runtergedreht, denn äh, da wir ja wissen, Teil 1 und 2 sind in Deutschland nach wie vor indiziert ist kein Deutschland Release zu erwarten von dem, dem Remake. Das lässt sich also somit nur über die üblichen Stellen spielen. Schwarzhändler. Ja. Oder ne? Genau. Unsere lieben Freunde in der Alp in den Alpen.
1: Haha. Republik. Ja, ganz sicher erscheinen wird hier Forza Motorsport 6. Henry Ford, der dritte, betrat die Bühne. Alleine? Nein, nebst Microsoft Menschen. Oder wie auch immer das war. Auf jeden Fall hatte die Expertise auf jeden Fall dieser Mensch und Henry Ford war einfach Henry Ford, der dritte. Garniert wurde das Ganze durch einen richtig geilen Rennschlitten.
0: Also eine Richtige PS-Schleuder. So richtige
1: richtige PS-Schleuder, richtig.
2: Und, äh, Testosteron äh, Aufpolierungs ähm, äh, heißen Wesen-Auto. <lacht>
1: Ein, ein richtig flotter Feger, der stand da rum. Und, äh, naja, nee, eigentlich mochte ich die nicht. Wenn man das so sagen kann. Mochte ich nicht. Auto mochte ich nicht. Ich mag diese Sportwagen nicht. Ich mag Autos nicht. Das ist doch alles ein Scheiß. Komm, so einen alten Oldtimer, der der geht schon. Ja, nur wenn du, selbst, wenn du selbst richtig dran geschraubt hast. dann dachte ich
2: Nur dann macht das richtig Spaß. <lacht> wollen,
1: wir so, wollen wir mal einen Oldtimer schrauben? Haben wir doch
2: schon. Ach ja. Wir wollten doch als nächstes den offiziellen Cowabunga Monster Truck bauen.
1: Ja, den könnt ihr nächsten Monat übrigens äh, für 250.000 Euro erwerben. Wir haben eine Kickstarter-Kampagne, wo ihr uns <lacht> unterstützen könnt. Genau, die Paywall liegt bei 1.000 Euro. <lacht> genau. Okay. Ähm, ja, Spaß beiseite. Spaß beiseite. Das Auto, Autoporn, ne? Carporn, wie man so ja. schön sagt. Also, wie mich, also ich habe da auch einen Ekel gegen. Ich denke immer nur ein bisschen an die Umwelt, weißt du? Weil dann, ja.
2: ich sehe da dieses Auto und ich weiß genau, dafür sind tausend Palmenplantagen abgerodet worden. Das bin schon wieder richtig wütend, wenn du das sagst. Ja. Diese verdammten Autobomben. Mann, die Bosse
1: da oben. Ja. Die machen doch alles kaputt. Dann noch lieber so einen sympathischen Titel wie Ostrich Island, Escape from the Paradise. Ein Kuriosum? Ich aber meine ein Kuriosum. Ein kauziges... Äh Ihr spielt einen Spiel. Vogelstrauß auf einer Insel und jetzt haltet euch fest, ihr könnt diesen Vogelstrauß anziehen, wie ihr wollt. Hüte, Krawatten, alles drin. Tolle Grafik und jede Menge Freude. Also wirklich. Dies. Ich werde das Spiel mal verlinken. Das müsst ihr euch unbedingt anschauen, wenn ihr auf primitive 3D-Grafiken steht. Und Wer tut das nicht? Strauße.
0: Vor Vogel Switches.
1: Vogelstrauß. Mit Hüten. Mit Hüten. Unglaublich. Ja, ähnlich äh, ähnliches Potenzial hat auch Happy Dungeons und Free to Play Hack and Slay Spiel mit ganz niedlichen Monstern. Und natürlich Bacon Man. Ah, der Speckmann. Bacon Man, der den Super Meat Boy herausfordern möchte. Originell. Wow. Wow. Also äh Tja, a ist toast, es schon soweit. A Toaster Gunshooting, kung Fu Fighting, Co-op Action Game Starting starring Bacon Man. Tja. Hm. Das hat mich jetzt gar nicht überzeugt. Tja. Aber. Wie diese gesamte Präsentation. Außer HoloLens, das war toll.
2: Ja, ich muss abschließend sagen, äh, mein erster Eindruck war damals, als ich die Highlights gesehen habe dieser Pressekonferenz. Ja. Da muss jetzt Sony sich strecken, weil Sony kam ja einen Tag später erst mit seiner Konferenz. Äh, aber jetzt nochmal im Durchgang, ja. im äh, Detail-Durchgang muss ich sagen, ist irgendwo nichts, was einen jetzt so aus den Latschen haut. Also da kommen gleich noch andere äh, Publisher, die wesentlich mehr zu bieten haben. Sony! <lacht> äh, deswegen,
1: naja. Deswegen, seid gespannt und hört einfach weiter. Channel. Activision ist der nächste Aussteller, den wir uns hier widmen. Mit dabei war zum Beispiel Call of Duty Black Ops 3. Weg vom Schlauch heißt, ist die Devise. Größere Levels, mehr Explosionen, futuristische Waffen und Rüstungen. Sah wirklich gut aus, muss ich sagen, aber ist überhaupt nicht meins. Ich glaube, ich würde mich da sehr langweilen. Ja. Trotz der Action.
2: Auf Dauer sicherlich. Das ist ein Spiel, aus meiner Ansicht nach, immer cool bei einem Kollegen zu spielen. Selber hätte ich jetzt auch keine Veranlassung, mehr, das zu kaufen. Aber das ist ein Spiel, was auf einer Messe immer cool aussieht, weil das natürlich auch dann grafisch immer Klar. ordentlich einen raushaut. Tja. Großer Titel nicht für uns. Nein. Da sind wir leider nicht so casual-mäßig für.
1: Wir sind eher so Mu Musikfreunde. Darum wäre Guitar Heroes Live genau das richtige. Ja, für die ganzen Hardrocker
2: und äh, unter euch, die es gerne richtig krachen lassen. Weil äh,
1: hier leider keinen Titel stehen, der dabei ist. Aber ja, es ist so die hammerhart.
2: üblichen Rockgrößen, ACDC bestimmt und so, was man halt so, was man halt so <lacht> mag. Nein, also bisher hat eigentlich Guitar immer ziemlich eine coole und ausgewogene Musikmischung. Die Frage ist, wird das noch gekauft? Wollen das Leute noch spielen? Bestimmt. Bei Sind's mir sie? hat die. Begeisterung recht schnell war sehr schnell sehr groß, aber hat dann auch recht schnell nachgelassen. Ich habe jetzt meine zwei drei Gitarrenspiele zu Hause. Ich wüsste nicht, ob ich noch ein neues mit zulegen würde. Aber vielleicht ist es ja das. Vielleicht überzeugt mich das ja noch. Am Ende unterscheidet ja oder entscheidet ja dann doch die Playlist, nicht wahr? So ist das.
1: Ich ich finde dieses Konzept einer in sich geschlossenen Playlist da völlig kontraproduktiv. Da wäre es doch viel besser irgendwie so via Online-App irgendwie sich einzelne Titel runterzuladen. Das wäre cool. Kannst ja auch. Mit, mit ja?
2: Das wird natürlich immer extra berechnet. Kannst du dann von bestimmten Bands äh, Songpakete ja. runterladen.
1: Ich muss dazu sagen, ich habe noch nicht einmal in meinem Leben die Tile gespielt. Wirklich nicht? Nee. Dann, das müssen wir aber nach, nach, ja. nachholen. Ja. Ja, wäre ich, wär ich vielleicht sogar gar nicht mehr abgeneigt. Gut. Genauso wenig wie bei King's Quest, A Night to Remember. Die alte Marke King's Quest wurde wieder... Erweckt. Ist sogar die alte Produzentin dabei. Ja, wird äh, diesmal fünf Episoden haben, wie man das so kennt. Einzelne Episoden werden veröffentlicht. Ist jetzt auch so Trend, dass Adventures äh, nicht am Stück veröffentlicht werden. Verstehe ich nicht. Habe ich auch lange Zeit nicht verstanden. Mittlerweile ist es mir egal, weil ich bin daran gewöhnt. Ja. Kings Quest habe ich auch nur einen Teil, glaube ich, gespielt und das muss ein schlechter gewesen sein. Also das
2: der, wo dieser, dieser Typ so eine komische Mütze hat, oder?
1: Nee, das ist Simon.
2: Nein, der hat so eine so eine Spitzmütze, nicht so eine Zaubermütze, sondern der hat so ein, so ein gelb-rotes äh, Oberteil an und hat so eine komische wie, so ein, wie so ein so ein so eine so ein Spitzmütze
1: halt. Das bestimmt. Ja. Hör mir doch zu. Wenn du das sagst, Spitzmütze. Ja, Spitz Ja. Fans, die wissen das jetzt. <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, blickt ein alter König zurück und erzählt eine Geschichte, seine Geschichte, seiner, Enkel seiner Enkeltochter. Ja. Also das ist mal was. Von seinem Werdegang zum Ritter an König Edwards Hof.
2: Of Might and Magic.
1: Schön. Alle Plattformen werden versorgt, außer Nintendo. Die bleiben mal wieder leer aus.
2: Die wollen gar nicht. Die haben gesagt, ne. so ein ja. Scheiß. Weißt oh, du, weiß,
1: was Nintendo haben möchte? Weißt du, was die wirklich haben möchten? Ja? ja. Skylanders. Meinst du? Ja.
2: Da könntest du so Recht haben. Ja, siehst hm. du. Oder umgekehrt. Jedenfalls gibt es beim neuesten Skylanders-Teil die Möglichkeit, spezielle amiibos zu kaufen. Und. Äh, ja, nee, halt. Anders. <lacht> Dazu kommen wir eigentlich später noch. Die äh, Skylander- amiibos äh, sind nur benutzbar auf Nintendo-Konsolen ja.
1: Ich bin raus, muss ich sagen. Ich verstehe diese ganzen Verzweigungen, Vernetzungen nicht und wie das überhaupt funktioniert. Ja, da,
2: da merke ich, dass ich alt werde. Jetzt, wo ich das gerade sage, die haben Schalter. Ich glaube, man kann die tatsächlich auf... Ja,
1: ja, das weiß ich. Du kannst, das ist ein Schalter, du kannst sie umschalten für... Amiibo und, und äh, was das normal. Ja. Das, <lacht> geht, das geht auf jeden Fall. Das stimmt. Das ist belegbar. Okay. Ja. Ja. Tja, belegbar ist auch dass Tony Hawks bei der, auf der 3 war und sein neues Pro Skater Teil 5 angekündigt hat und es sieht aus wie immer.
2: Ja, ähm, interessant. Ich, ich war auch ein bisschen überrascht. Ich bin da schon ein bisschen länger raus als aus der Reihe. Aber dass es wirklich erst Teil 5 ist. Man kann ja zwischendurch jeder Menge anderer Scheiß Underground und Stimmt, Downhill ja, und, die und äh, Aber das ist jetzt dann der fünfte Teil und das... Äh, mal gucken. Also ich fand eigentlich alle offiziellen Teile cool. Äh, besonders den zweiten oder dritten, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Mal schauen. Es ist vielleicht mal wieder Zeit für ein richtig schönes Skateboard-Spiel.
1: Also als ich das so gesehen habe, habe ich gedacht, die Zeit ist vorbei. <lacht> Traurig, aber wahr. Das sind so 90er-Jahre-Dinge. Natürlich verknüpft man damit auch so ein
2: bisschen Teil der Jugend, gerade mit den ersten ja. Spielen, äh, aber schauen wir mal.
1: Eigentlich, ich gönne der Reihe auf jeden Fall alles Gute.
2: Vielleicht löst es einen neuen Skateboard-Boom aus, so wie damals der erste Teil. Als wir alle zu Skatern wurden. Ich weiß das noch. Ja. Kennst ja. du die Geschichte eigentlich, wo ich mal Dritter wurde bei den deutschen Meisterschaften im Skateboarden? Nein, habe ich noch nicht gehört. Nee, wurde ich mal. Ja. Das war nicht schlecht. Da habe ich meine coolsten Kicks gezeigt.
1: Ach doch, ich erinnere mich.
2: Ja, ja. Damals es Westfalen. Halt. Da kam ich dann rein und dann.
1: Ich war auch lange Zeit dabei und dann gab es ja diesen Unfall von der Halfpipe.
2: Ja, ja, den hatte ich auch. Ja. Dann war, dann ging das nicht mehr. Dann hatten wir auch alle anderen, die dabei waren, eine Gedächtnislücke und haben vergessen, dass ich Dritter wurde.
1: Das war was. So war das. Nur für euch wird ihr aus dem Nähkästchen geplaudert. Ja. Aber es geht hier um Spiele. Und eins haben wir noch auf der Liste, nämlich Transformers Devastation. Ja. Da wird ist alles gesagt, denke ich. <lacht> also. Prügeln im Comic-Look.
2: Coole Sache. Die Transformers-Spiele waren in letzter Zeit eigentlich in der Regel immer besser als die Filme was jetzt nicht so ganz so schwer war, aber schauen wir mal. Für
1: Fans? Für Fans, genau das Richtige. Wir hören uns gleich wieder nach folgendem Jingle. Großartig, großartig geht's weiter mit dem nächsten wunderbaren Publisher, der da heißt Square Enix. Enix? Woo! Heißen Scheiß hat Square Enix hinter uns gepumpt. Du hast, du hast die auch nicht gesehen, diese Pressekonferenz, ne? Nein. Mein Gott, war das... Also es war kurz vor Fremdschämen, also was die Leute da abgeliefert haben. Die haben da echt... Die, also ich hatte Mitleid mit einigen Leuten, die da auf der Bühne waren. Ich, die Namen kann ich nie aussprechen. Aber die waren teilweise sowas von aufgeregt und haben so schlecht Englisch gesprochen, dass das echt schwierig war, dem zu folgen. Es ist, glaube ich, für den Japaner im Allgemeinen schwer, eine andere Sprache zu sprechen ja, als Japanisch. ich könnte auch wahrscheinlich sehr schlecht Japanisch sprechen. Das will ich auch gar nicht so sagen. Aber mein Gott, dann kaufe ich mir doch irgendwelche anderen Leute ein oder wie auch immer. Das war das war ein bisschen, ein bisschen komisch. Aber ansonsten, zu den Spielen kann man sagen, das Line-Up war da top. Wirklich top. Großartig. Ein Titel hat
2: mir morgens am Bahnhof, nichts so Böses ahnend, Gänsehaut beschert, als ich das las was ich da lange Zeit nicht glauben konnte, wo wir auch schon mehrfach in den Podcast drüber gesprochen haben über die Möglichkeit und dass sie vermutlich nie eintreten wird. Sie trat doch ein, aber dazu dann gleich traurig. mehr.
1: Es war traurig, weil es schön ist. Ja. Aber fangen wir vorne an. Dios Ex Mankind Divided. Das ist richtig. Das wurde angekündigt und ich glaube, es gibt da draußen viele Deus Ex Fans, richtig viele. Und ich, hab, ich habe auch Human Revolution gespielt. Sechs Stunden. Laut Steam. Aber sechs gute Stunden. Und ich bin gespannt, was der nächste Teil besser macht als der vorige Teil.
2: Es war kein schlechtes Spiel. Immer wenn ich Deus Ex sehe und auch jetzt gerade wieder den neuen, denke ich mir jedes Mal, warum habe ich mir den Vorgänger nicht geholt? Das sieht doch eigentlich super cool aus. Und vielleicht werde ich es demnächst auch nochmal nachholen. Also das Konzept des Rollenspiel angehauchten, Actionspiels äh, oder umgekehrt äh, ist eine coole Sache, die, die das Setting ist cool, also genau, Cyberpunk. Ist immer, damit kannst du nur gewinnen. Ja. Deswegen, das ist vielversprechend, sieht gut aus, sieht nicht knallermäßig aus, wie andere Titel, zu denen wir noch kommen werden, aber es sieht zumindest aus, als wäre das auch die wirkliche Spielgrafik und kein Augenblender.
1: Ich mag ich mag auch dieses, dieses diese Kernthematik, also dieses, dieses Bionica gegen normale irgendwie. Augmentierte. Augmentierte. Warum sagt die? Ja gut, Pionika. Auch, auch, auch. Ja. ist ja das auch Meditation ist das Stichwort. Auf jeden Fall, das, das mag ich. Das ist eine gute, eine gute Idee eigentlich. Kann man immer wieder vertiefen. Mal sehen. Warten wir es mal ab. Aber worauf ich jetzt nicht mehr warten kann, ist ich muss jetzt die Bombe platzen lassen. Ich muss sie jetzt schon platzen lassen, weil sie auf meiner Liste als zweites gelistet ist und ich bin nicht so flexibel. Ne? Okay, dann, 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 dann schieß los. Final Fantasy 7 Remake. <lacht> Echte Emotionen, nur hier, <lacht> nur hier beim Kawabanga Play Podcast. Oh, da, da, da gehen
2: die Pegler bis ans Maximum. We love you, love you. <lacht> ja, äh, großartig. Also äh, morgens, ich stand, wie schon erwähnt, nichts so böses ahnend am Bahnsteig, las meinen täglichen Newsfeed und auf einmal äh, lauter unzusammenhängende Buchstaben, Ausrufezeichen, OMGs, OMGs, was so viel heißt wie Oh mein Gott die Leute, die konnten kaum noch etwas sagen und ich so dachte mir, was ist denn hier los? Was kann denn diesen Wahnsinn auslösen? Und irgendjemand brachte es dann zustande zu schreiben Square, was macht ihr? Final Fantasy Remake Lachsmiley. Großartig. Echte Gefühle in der Cyberwelt. Ja, da haben wir wirklich lange drauf gewartet. Kaum noch darauf zu, zu hoffen gewartet. Wahnsinn, gefragt. Wahnsinn. Und jetzt ist es da. Erstmal nur ein Render-Trailer. Aber natürlich dann auch schon das Versprechen, es kommt. Zuerst zeitexklusiv nur für Playstation, finde ich eine coole Sache, weil schließlich kam es ja auch damals nur auf der Playstation raus äh, zuallererst. Ja,
1: und das heißt ja nicht, dass es dann noch vielleicht für den PC irgendwann mal rauskommen könnte. Es kommt auch sicherlich noch für die Xbox raus,
2: ich meine, die haben ja nichts zu verschenken, aber großartig. Und ähm, nähere Informationen zum Titel und auch, den, den, wie das Spiel wirklich heißen wird, weil es wird nicht Final Fantasy VII Remake heißen, soll es im November geben. So wie ich hörte. Und mhm. tatsächlich äh, werden auch Veränderungen in der Story vorgenommen, um das Spiel interessanter zu machen.
1: Ja, Allerdings sollen Eis diese, ist Eisen.
2: sollen diese Veränderungen nicht äh, gravierend sein. Also Es äh, soll jetzt nichts... Äh, ich möchte jetzt nie, kein, niemanden spoilern, aber ich glaube nicht, dass wirklich einschneidende Veränderungen vorgenommen werden. Nur, das ist eine Sache, die ich durchaus begrüße. Weil wenn ich das Original spielen möchte, ja. dann spiele ich es. Und das Remake finde ich interessant, wenn mir das auch andere Aspekte... Da bietet. Genau, oder?
1: zumindest Final Fantasy VII ist auch eines der Spiele, die ich noch sehr präsent habe, obwohl ich sie schon lange nicht mehr gespielt habe. Ähm, da würde ich mich auch drüber freuen, wenn es dann ein bisschen was anderes machen würde. Ich bin überhaupt gespannt, wie sie es umsetzen. Der Trailer sah gut aus, hat mir gut gefallen, der Stil, den sie gewählt haben. Ein bisschen realistischer, aber trotzdem erkennt man es noch gut, was es mal war und was es, was es, was es werden könnte. Richtig, ja, richtig. richtig gut. Äh,
2: ärgerlich ist halt, dass Final Fantasy XV davor noch erscheinen wird. Äh, was bedeutet, dass vermutlich erst Mindestens ein ja. Jahr, vermute ich, nachdem Final Fantasy XV draußen ja. ist, dass man dann erst mit Final Fantasy VII ja. rechnen kann.
1: Für viele ist ja Final Fantasy VII dann ein neues Final Fantasy, weil viele es einfach noch nicht gespielt haben. Richtig, es ist ja auch jetzt schon fast 20 Jahre her, dass das damals oh erschienen ist. Das ist schon
2: Wahnsinn, wenn man sich das mal überlegt. Ja, deswegen, das, das war mit einer der größten Bomben für mich persönlich fast schon Atombombenmäßig, aber auch nur fast.
1: Ja, ich habe deine Nachricht bekommen, du hattest mich im Urlaub angeschrieben und äh, ja, ich habe erstmal gedacht, okay, okay und dann habe ich den Trailer gesehen und dann war ich beruhigt und dann konnte ich mich auch dazu äußern. Am Anfang war, muss ich sagen, ich war, ich, ich war erstmal ein bisschen hin und her gerissen, weil ich dachte, oh, da kann jetzt viel schief gehen, aber ich glaube, mittlerweile habe ich ein gutes
2: Gefühl. Das wird gut werden und wenn es nicht gut wird, dann einfach
1: wieder die Playstation 1 rausholen und das Original spielen. So ist es. Dragon Quest Heroes, The World, Trees, Woo and the Blight Below. Ein Action-Rollenspiel, mehr ein Hack and Slay im beliebten Dragon Quest-Universum. Was wirklich ganz nett ist, aber das Ganze ist so ein bisschen ja Dynasty Warriors ähnlich und das ist nicht so meins. Schau, sure. Tschüss. Es gibt aber eine coole Slime Collectors Edition, nennt sich, so nennt sich das. Es gibt ja diese Schleimtropfen. Ähm, und da gibt es eine schöne Box mit ganz vielen Gedöns und zusätzlichen Downloads. Ich glaube, da platzt einigen Fans das Hemd. Ja, vor allem in Japan. Ganz dicke Nummer. Größer als Final Fantasy. Ja. Verhaltene Reaktion gab es. Allerdings bei Kingdom Hearts 3. Zumindest gab es eigentlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, es gab überhaupt keine Reaktion in dieser ganzen Pressekonferenz. Sehr verhaltene, bescheidene Leute, die da gesessen haben, auch im Publikum. Wurde ich nur Japaner. Wahrscheinlich. Vielleicht erklärt sich das auch. Kingdom Hearts 3 sah aus wie Kingdom Hearts 2.
2: Ich hatte auch gedacht, ist das vielleicht so ein Playstation Vita-Exklusiv-Titel? Oder Weil das ist schön sah das jetzt nicht aus?
1: Ja. Was die ganz gut können, ist durch Musik und Dynamik so Weite erzeugen. Von... von um ja, von den, von den Räumen, in der sich das Spiel so bewegt. Das sah ganz nett aus, aber ist, ist auch nicht meins, glaube ich. Wobei ich die Idee grundsätzlich erstmal gut finde, diese Square und Disney-Welten zusammenzupacken. Das ist Quatsch, das ist mir einfach zu abgedreht. Ach ja. Ich, ich finde es charmant. Genauso wie das Online-Rollenspiel-Final für die 17, äh, 14, 17. <lacht> 7, 15. Egal. 14, äh, ja, Heaven's Ward äh, ist da, heißt die. Erweiterung zum Spiel, der das Level-Cap nochmal anhebt und das Ganze nochmal erweitert.
2: Man kann jetzt fliegende Viechers haben und es ist ja schön, dass sich das tatsächlich etwas gefangen hat. Dieses. Äh,
1: ich würde ihm würd sogar eine Chance geben, wenn ich nicht monatliche Abogebühren bezahlen müsste. Ja. ja. Nochmal Final Fantasy. World of Final Fantasy. Interessanter Titel. Ist im Grunde ein Final-Fantasy-Rollenspiel, aber mit kleinen, putzigen Figürchen. Unter anderem siehst du da Final-Fantasy-7-Charaktere auch mit so Riesenköpfen, aber auch...
2: Nicht, wie dass wir in Final-Fantasy-7 nicht schon sieben Köpfe, Riesenköpfe gehabt hätten, aber...
0: Nein nein,
1: nein, 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 die sehen aus wie so Wackelfiguren. Und es sind irgendwie... Also spielt in einem Grimoire, vermute mal so ein Buch, so ein Fantasy buch wo da etwas passiert. Keine Ahnung. Es sah auf jeden Fall drollig aus und es soll auf jeden Fall ein richtiges Rollenspiel werden und nicht nur ein Spiel für Kinder. Mal abwarten. Final Fantasy, World of Final Fantasy könnte, könnte interessant sein. Aber ich, da, ihr müsstet mal den Blick sehen vom 16-Bit-Malo. Verachtender geht es gar nicht. Arroganter geht's gar nicht. Ich gebe mir Mühe, euch auch die beschissenden Spiele irgendwie interessant zu reden. Ich gebe müde
2: dich nicht vom Stuhl zu werfen für diesen Schrott, den unter die Leute hier bringst. Ja? Unglaublich.
1: Und dann sowas, ja? Nicht die, die Fördergelder, also die Gelder gehen weg, die wir hier bekommen.
2: Ich werde einfach müde und versuche mich wachzuhalten von dem Schrott, den du erzählst. Dann sieht
1: das halt aus, als wenn ich als wenn ich wütend wäre. Bin ich gar nicht. Ich glaube, du brauchst einen Hitman. Du brauchst einen <lacht> Hitman, der dich mal davon erlöst, von diesem ganzen Zynismus, und einfach mal ein bisschen aus der Welt schafft. Ach ja?
2: Das ist ein ganz toller Übergang. <lacht> ja, aber Hitman äh, Teil 5 kann das sein, weiß ich nicht. Äh, kommt raus, demnächst in Episodenform auch wieder. Äh, scheint ja populär zu sein. Fünf Episoden sind geplant. Und zumindest der Render-Trailer sah wieder mal vielversprechend aus. Ich war ja, wie man vielleicht schon öfter mal hier gehört hat, ein Riesenfan von dem Vorgänger auf der Playstation 3. Fand ich super. Natürlich. Und äh, so ganz gerne weitergehen. Noch mehr Freiheiten, noch mehr, noch mehr Kreativität. Ich hätte gerade fast gesagt, man kann das Spiel beenden, ohne jemanden zu töten, aber das, das, das war ein anderes Spiel. Ich glaube, das ist bei Hitman dann doch nicht ganz so mhm. zielführend. Aber schauen wir mal. Ähm, die Episoden sollen dann im Endeffekt zusammen nicht so viel kosten wie ein vollwertiges Retail-Spiel. Ich finde es trotzdem schade, ich hätte Hitman gerne selber so als äh, Spiel gekauft, nicht als digitaler Download, aber damit muss man sich halt arrangieren.
1: Ja. The times are changing. Ganz einfach. Ja, nochmal Hitman, Hitman Sniper für Android und iOS. Könnt ihr euch sofort downloaden. Geiler Titel. Ja, Spaß für zwischendurch. Auf jeden Fall. Nein, aber wirklich Spaß, Spaß könnte man haben mit Just Cause 3.
2: Total Overkill-Zerstörung.
1: Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Avalanche, der Entwickler und schickt Rico Rodriguez, ich mag den Namen sehr gern, Rico wieder Rodriguez. auf die Insel. Ja. Moment, ich hatte mir hier die Zahl notiert, auch wenn ich, wenn ich das gar nicht Drei. fassen kann. Drei. Quadratkilometer, nein. 400 mhm. virtuelle Quadratmeilen umfasst die gesamte Spielwelt. Absurd. Wahrscheinlich absurd viel. Und natürlich geht es wieder um einen bösen Diktator, den man bekämpfen muss. Mit allen Mitteln. Destruktion pur. Geht am 1.12. diesen Jahres los. Steht schon auf meiner Liste. Bin mal gespannt. Ich hoffe, dass sie die Spielwelt ein bisschen besser gefüllt bekommen als im zweiten Teil. Das war dann doch schon groß, aber irgendwie leer. Mal sehen. Jo. Ja, jetzt mal was schnell. Es kommen noch mehrere, mehrere iOS und Android Titel. Zum einen Kingdom Hearts Unchained, Buh. Buh. kostenlos, aber mit Mikroaktionen. Ähm, Lara Cro äh, Croft Go. Buh. Buh.
0: Buh.
1: Lara Croft, das ist es. Reli was steht da? Kann ich lesen. Und verschämt lesen. Relic Run. <lacht> Endless Runner mit ein Endless Runner mit Lara Croft habt ihr sie noch alle? Hör doch auf. Hör ja, auf. Aber es wird besser, es wird besser, denn Rise of the Tomb Raider geht weiter, führt äh, die, das Reboot weiter und sieht richtig gut aus. Es gibt viele viel mehr Gräber als noch in dem ersten Teil zu erkunden, das hat mehr so ein bisschen... Ähm, mehr Tombs zum Raiden, ja? <lacht> sehr gut, sehr gut. So. Ähm, das war ja so ein bisschen das, das Makel am, am äh, Reboot, dass es da einfach zu viel Action gab und weniger Rätsel, das soll zumindest prozentual ein bisschen angehoben werden. Was ich fand, das sah aus wie
2: das erste Spiel. Das stimmt. Der Croft fällt irgendwo runter, ja. ist zerschunden wird ja. angeschlagen, ja. Ja, ja, ja. muss gegen
1: Tiere kämpfen. Ja, aber wenn böse du Fan von der Lara wärst, dann würdest du nicht mehr brauchen. Ja, ich weiß, viele auch viele Fans wünschen sich, ja, mal eine andere Geschichte und das kennen wir doch alle schon, haben wir doch alles schon mal gesehen, aber ja, im Grunde braucht es doch nur das Setting, es braucht Lara und es braucht Rätsel.
2: Ich sag nur zwei Wörter. Uncharted. Na, Vier.
1: Kann man gar nicht vergleichen. Kann man nicht Weil vergleichen.
2: Tomb Raider, da nehme ich ganz hinterher. Nein, nein, nein. Das, nein, das nein. ist, als wenn du
1: vergleichen würdest.
2: Also, ne? So.
1: Erstmal begrüße ich die offenen Levelstrukturen. Hat mir gut gefallen. Auch beim, beim Reboot, wie sie es gemacht haben. Das beanschadet ja gar nicht der Fall. Dann finde ich die Geschichte nicht so interessant bei Lara. Eigentlich brauche ich da keine Geschichte. Lieber ich brauche nur ein Anfang und ein Ende.
2: Spannende, geskriptete Schlauchlevels als eine offene Welt, die einen langweilt. Die langweilt
1: dir ja eigentlich. Die langweilt, die einzutun, langweilt eigentlich nicht. Das ist doch Humbug, ist das doch. Nein. Mein Gott. Geh gleich. Also... Das muss ich mir nicht antun. Mein
2: du Gott. weißt doch, dass ich recht habe. Jetzt tu doch nicht so. Gerade wir haben wir doch noch nie gesessen. Und
1: wir, brauchen, wir brauchen eine kurze Pause. <lacht> ja, vielleicht vielleicht kommen wir uns ja wieder entgegen, wenn ich dir einen Titel nenne, den ich ganz toll finde und den du vielleicht kennst oder auch nicht. Die Rede ist von Nier. Einem ganz, ganz hervorragenden Action-Rollenspiel für die Playstation 3. Ex exklusiv. Um, der jetzt, der Arbeitstitel ist übrigens New Project, <lacht> genial, großartig, wieder äh, aufleben soll. Und das, ja, das ist so eine Rollenspiel, Fantasy, Endzeit, muss man gespielt haben. Auf jeden Fall ein Geheimtipp für die PlayStation 3. Und da bin ich gespannt, was das letzten Endes dann werden wird. Schöne, schöne Sache. Und exklusiv für die PlayStation 4, also. Was für dich? Da fühle ich mich angesprochen, direkt, ja. Und hat auch eine. Man, man darf eigentlich gar nicht über die Geschichte erzählen, weil man ansonsten Spoiler hat, aber die Geschichte war von ihr wirklich super. Ich habe es übrigens hier, wenn es dich interessiert, kann ich es dir geben. Gern, ja. Mir, New, New Project solltet ihr auf jeden Fall auf dem Radar haben und wir werden es für euch verfolgen. Jo. Nochmal Project nur nicht mir, sondern Project Setsuna. Ein Tochterunternehmen der Tokyo RPG Factory hat ein Filmchen gezeigt. Und ich zitiere mal die Worte des, des äh, Sprechers. <coughs> the good old days are coming back. To every RPG-Fan in the world. This is ist for you. Was übersetzt so viel heißt wie alle you"? Ja. Es gab nur Artworks, Winterlandschaft, Männchen, Kapuzenmännchen, Piano-Klänge. Ah. Release nächstes Jahr. Man weiß noch nichts darüber. Ich bin
2: aber schon gehypt. Sie haben mich. Gut. Spätestens also sagt ist Piano-Klänge. Achso. Da werde ich schwach. Ja, und
1: er hat das so. so so gestelzt vorgetragen. Das war echt so. Und dann hat er sich manchmal versprochen. <lacht> das war furchtbar. Der arme, arme Mann, habe ich gedacht. nimmt ihn noch von der Bühne. Der hat da nichts zu suchen. Wir kommen noch zu einem Auftritt, der genauso unangenehm war. Ja. Japanisch ging es weiter. Japanisch, Rollenspiel, Japanisch. Mit Star Ocean 5 wurde die bekannte Reihe Star Ocean fortgeführt. Und das sah wirklich mal gut aus. Also das war so ein klassisches Japano-Rollenspiel, weite Landschaften, große, bunte Städte, viele Gegner, Action-Kampfsystem und ja, wenn ich also wenn ich eine Playstation 4 hätte, dann wäre das meins. Ich mag
2: das. Wenn du jetzt noch sagst Japano-Pop-Soundtrack,
1: dann bin ich überzeugt. Es könnte sein. Ich, hab, ich habe den Soundtrack gerade nicht mehr so im Ohr.
0: Okay.
1: Ja, ja. Gut, einen Titel haben wir noch. Triad Wars. Oh. Spielt im Sleeping Dogs Universum und wird ein Online-Spiel, Gangster-Spiel. Sleeping Dogs, da sagst du aber was. Mmh. Hm. Action-Adventure, klar. Sehr blutig war Sleeping Dogs. Wurde auch gekürzt um einige Inhalte. Bin mal gespannt, wie es dann Triad Wars ergehen wird. Mal gucken. Bin ja nicht so Yakuza interessiert, Triaden und so. Dann doch lieber die gute italienische Schule. Pff. Pause. Bis gleich. Oh ja, Warner Brothers Interactive Entertainment.
2: Ich muss jetzt kurz Luft holen, damit ich gleich aus vollster Kehle buhen
1: kann, wenn du Der Name bist. ist Pogram. <lacht> Batman Arkham <Argenau. lacht> Komm, hast du dir wenigstens den Trailer angeschaut? habe ich. Batman fährt ein Panzer. Toll. Batman sieht super cool aus. Scarecrow ist ein extrem geiler Antagonist. Und dieser DLC... Oder was auch immer das sein mag, was ex exklusiv, ja, für die PlayStation 4 herauskommt, was ich schon mal scheiße finde. Ähm, zeigt, ja, ist glaube ich Scarecrow's Nightmare, wie so ein Polizist in so ein Diner geht und dann alttraumhafte Visionen erlebt, die extrem be beängstigend sind. Fantastisch sieht das aus.
2: Sollen sie lieber ein neues Dead Space machen?
1: Meinetwegen auch, aber ich bin froh, noch ein Batman erleben zu Können zu Lebzeiten es gibt ja erst zwölf? <lacht> ich hoffe einfach und ich denke, dass Rocksteady da einfach das bessere Spiel abliefert. Denn Origins war ja jetzt nicht so der große Wurf. Ich hoffe, das wird noch mal richtig ja, gut.
2: Man hört ja immer, dass jetzt die Trilogie mit dem vierten Spiel beendet,
1: genau. Ja, das kann man so oder so sehen. Auf jeden Fall bin ich, bin ich froh, dass das jetzt noch mal ein Teil gibt und dann können sie meinetwegen auch aufhören, die Reihe noch mal neu erfinden. Ja, ja. Ja, ich freue mich. Sieht gut aus. Kommt schon nächste Woche raus am 23. Juni. Gefühlt kam
2: das der Vorgänger auch erst vor letzte Woche raus, also. Das ist ja schlimmer als
1: Assassin's ja. Creed. Naja, das ist auch nur dein, dein Empfinden, ne? Ja,
2: ich hänge zu viel mit dir rum.
1: Ja. Ja. In einer anderen Dimension. Jetzt weiß ich nichts mehr. Ja. Was ich sagen soll. Könnten Lego-Figuren. Könnten wir Lego-Figuren sein? Also, so gesehen, äh, Lego Dimensions. Vielleicht sind wir Lego-Figuren, wir wissen das gar nicht. Wir wirken auf uns, wirken wie normal, aber in Wahrheit sind wir. Moment mal, ich versuche hier mein. Ah, ah. Kopf ab. Ja, Lego Dimensions. Warners Antwort auf Skylanders Amphibos, oder wie die heißen. <lacht> genau, die Amphibos.
2: Das wird bei Bowser vielleicht sogar passen. Also, ja. Oh.
1: Ja. ja, gut. Ja, Lass wir uns mal die Wissenschaft sein. Wissenschaft auf jeden Fall kauft sich Warner da bei einigen Marken ein. Back to Future, The Future, The Lord of the Rings, DC Comics und den eigenen Lego-Film. Den haben sie sich auch nochmal eingekauft. <lacht> All diese Figuren könnt ihr euch kaufen oder auch nicht. Und ja, ist bestimmt niedlich. Für Fans. for Fans. Und nochmal Lego, nochmal für echte Fans. Marvel's Avengers. Also langsam wird's albern, ne? Man
2: muss aber auch sagen, langsam dass wird's albern. Lego ist aber durchaus schafft, all diese ganzen coolen Franchises äh, zu sammeln und das lockt ja schon die Fans an. Wenn und man gut, sich mal überlegt, zu Ja, müssen, die machen ja Spaß. Meistens reicht, wenn man ein
1: Spiel hat, aber wenn man das Richtige hat... Ich muss jetzt sagen, jetzt ist das jetzt ist derzeit das Jurassic Park Spiel von Lego raus und ich bin echt am überlegen, mir das zu kaufen.
2: Da geht's mir genauso, weil ich finde es einfach... Unterhaltsam. Und es fängt aber auch trotzdem diese Atmosphäre einigermaßen ein, was ich ja ganz cool finde. Allein, dass sie immer den richtigen Soundstrip benutzen. macht ja schon viel aus.
1: Ja, das auf jeden Fall.
2: Wie gesagt, ich dachte da euch schon in einer munteren äh, Videospieldiskussion, die ich mit meinen äh, anderen Videospielfreunden habe, <lacht> habe ich angemerkt, dass, äh, wenn man überlegt, die haben Harry Potter, Star Wars, die ganzen Marvel und DC Superhelden, äh, Jurassic Park, Indiana Jones und, und, und. Also...
1: Das ja. ist ja schon ziemlich cool eigentlich. Ist, ist es auch. Und es ist immer noch sympathisch. Auch wenn die Rezeptur immer die gleiche ist, die gleiche Grafik-Engine. Das Spiel kommt von einem, als einer der wenigen Spiele, die auch noch für die alten Generationen rauskommen. Und das heißt, sagt schon viel aus über ein Spiel. Ähm, über die Engine eines Spiels. Aber ja. ist okay, reicht. Lego Sieht ja gut aus. Und ist kultig wie ja. noch nie. Ja. Kultig wie noch nie ist auch Mad Max. Jetzt Nach dem wieder, Film kommt ja. das Spiel. Und sah gut aus. Typisches Open-World-Spiel. Ja. Skeptizismus ist angebracht. Ja, äh. ist, es, ist auch so. Aber was ich mich nur frage, das ist auch von den Avalanche Studios, die ja auch Just Cause rausbringen, wie wir wissen. Ne? Ja. Dafür Square Enix, dafür Wonder Bros Natürlich werden die auch ein großes Team haben. Aber zwei Spiele gleichzeitig zu entwickeln? Donnerwetter. Hut ab. Hut ab, also wirklich. Mal gucken, mal gucken. Jo. Das war's mit Warner. Und jetzt wird's big. Richtig big. Und Bicker ist groß. Oh. Ja. Ich dachte schon. Zieht euch das mal rein. Groß, größer. Sorry. Endlich. Jo. Jawohl. War eine hervorragende Konferenz mit vielen, vielen tollen Spielen, aber auch, naja, Technologie war auch dabei. Project Morpheus, ganz vorne, im Gegensatz zu Microsoft, hier eine Virtual Reality Brille, VR-Brille, das Äquivalent zu Oculus Rift. Ja muss man mal warten. Ich finde das Grundsätzliches, das finde ich jetzt auch sehr interessant und bin gespannt was sich da letzten Endes und wie durchsetzen wird, wahrscheinlich jedes Objekt für sich, nur auf seiner Plattform. Das hast du schön gesagt. Ja. 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 Jo, kurz erwähnt sei auch noch Spotify und PlayStation View oder so. Ein
2: TV-Erlebnis. Spotify ist natürlich nicht schlecht, das gibt es ja auch schon wenn man einen Spotify-Account hat, lohnt sich das durchaus. Ich habe das nicht. Ich finde Spotify echt blöde, und abzocke. Aber es muss ja jeder für sich selber entscheiden, ob er gewissenlos ist und muss äh, Musiker ausbeuten möchte. Und sich äh, das schön redet, indem man ja 10 Euro im Monat oder was auch immer zahlt. Wie dem auch sei, erwähnt wurde allerdings auch nochmal im äh, Bezug auf Microsoft, dass für Sony keine Abwärtskompatibilität geplant ist. Äh, soll auch, glaube ich, softwaretechnisch schwierig sein, weil die Playstation 3 ein merkwürdigen Prozessor hatte und das auf der 4 glaube ich gar nicht wirklich darstellbar wäre ohne weiteres. Aber.
1: Meine, meine Rede. Ist auch Wumpe. Ja. Wurde an und für sich wenig geredet im Vergleich zu der ähm, microsoft freak Da Aber einfach so viel geiles Zeug gezeigt. Ja, bringen. sie haben wirklich viel, viel gezeigt und den Anfang macht da schon ein ganz großartiges Spiel verme vermutlich, nämlich The Last Guardian. Die Leute haben es nicht geglaubt, aber sie haben es gebracht.
2: Sie haben es angekündigt, offiziell. Es wird entwickelt. Das einzige Problem, was entstehen könnte, ist, dass der Hype einfach inzwischen riesig ist.
1: Ob das Spiel da mithalten kann? Tja, das wird man dann sehen nächstes Jahr. Also ich habe mir heute das Gameplay noch mal angeschaut dazu und... der Junge... hat mich dann schon ein bisschen gestört. Vor allem Dingen, weil er immer diesen... Tricker, Tricker Oder so ähnlich. <lacht> Also meinst du, das wäre eigentlich eher ein Spiel für die
2: Wii, wo man dann quasi den, die Figur entfernt und man ist, als,
1: äh, man ist selber quasi die Nein, Figur. nein, nein. Nee, das glaube ich nicht. Aber weil du halt immer diesen dieses riesige Wesen-Trikot äh, zu dir hinrufen musst. Und das hat er oft gemacht. Und es ist auch nicht immer funktioniert. Also er hat es mehrfach gemacht und dann kam dieses... Wesen dann auch erst wesentlich später. Vielleicht ist es ziemlich dumm. Da muss man einfach... Ja. Ich, ich weiß es auch nicht. Ich, ich meine, aber wenn du das die ganze Zeit machst, naja, na ich, ich, würde, ich würde mir wünschen, dass es richtig gut wird. Ich habe ja... Das wünsche ich mir bei den meisten Spielen. Ja, obwohl es gibt auch Spiele, da, da, wünsche, ich mir da wünsche ich mir das nicht. Nein. Aber Da ist es mir egal, aber da, da würde ich es mir wirklich wünschen, zumal ich immer wieder höre, wie toll Eiko und Shadow of the Colossus sein soll muss ich beide noch nachholen. Ja, ja. Dann geht es weiter mit einem Action Rollenspiel namens Horizon Zero Dawn und das, mein Lieber, das, mein Lieber, war für mich das Spiel-Highlight der Messe. Zumindest bei den Original
2: IPs ganz ganz vorne mit dabei. Sieht. Ja. Wirklich wunderschön aus Wunderschön. Aussieht.
1: Das Setting ist mal was ganz anderes. Genau. Man spielt dort eine... Man befindet sich in der Zukunft äh, Postapokalypse. Die Welt wurde... hat Die Natur hat sich die Welt zurückgeholt und Ruinenstädte sind äh, nur noch da. Und eine, einige Menschen, die sich zurückentwickelt haben, mehr oder weniger. So eine Art, ich würde schon fast sagen, eine Mischung aus Cyberpunk in der Urzeit, würde ich sagen. Ja. Und man spielt eine junge Kriegerin namens Aloy die auf Jagd geht, auf, ich, auf die Jagd nach einem Roboter-Dinosaurier, was völlig bescheuert klingt, wenn man es ausspricht, aber es sieht so großartig aus und man sieht es und fragt sich, ja, das hätte, das hätte man auch vorher mal irgendwie drauf kommen können, das ist echt super, auch die Waffen, die da sind, so wirklich sehr äh, ähm, primitiv, aber doch, doch mit Technik verbunden und es sieht einfach super aus, wirklich herrlich, da kriegt Gänsehaut, wenn ich nur dran denke, vor allen Dingen, wie sich da... Diese Stealth-Momente, wie sie sich da angeschlichen hat und sie kommentiert auch alles, all das, was sie tut. Richtig. Ähm, richtig gut. Richtig gut und. vielversprechend, das ist
2: vielversprechend. Ja,
1: und ich glaube, wenn ich ein bisschen Geld locker hätte, würde ich mir jetzt eine PlayStation 4 holen. Oder spätestens mit dem Spiel, wenn es dann erscheint. Vielleicht mache ich das sogar. Mal gucken. Das wäre für mich auf jeden Fall ein Kaufgrund. Mal gucken. Aber weißt du eigentlich, ob es ein Open-World-Spiel werden wird? Oder? Uh das weiß ich nicht, aber
2: man kann davon ausgehen, dass es so ein, so ein Halbding wieder ja. werden wird. Ja. Du kannst ja inzwischen kaum noch
1: was anderes rausbringen. Ja, ja. Thema Open World No Man's Sky wurde gezeigt. PlayStation 4 und PC exklusiv. Jawohl. Halo Games, kleines Indie-Studio, haben sich ein riesiges Projekt vorgenommen. Millionen oder Milliarden von Sternen, Systemen, die verschiedene Planeten haben und äh, ja jeder einzelne Planet ist frei bef be be befliegbar. Man kann auf jedem Planeten landen, dort rumlaufen, alles prozedural generiert. Viechers finden, den Namen den geben. Namen geben. Das ist das ist toll und es ist wohl auch so eine Art Online-Kosmos. Aber da der so groß ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auf den Spieler triffst, nahezu gering. Das wird man dann sehen, aber
2: es wurde ja auch befürchtet, dass das ein relativ langweiliges Erforschungsding werden könnte, aber es wurden jetzt auch richtige Sternenschlachten gezeigt. Also ja. Es ist wohl für alle was dabei.
1: Also genau, also du, da, auch da gibt es da gibt's ein Ökosystem, Aladar irgendwie auch äh, die Wesen, die dort leben, die Tiere, die fressen sich gegenseitig und du kannst alles zerstören, kannst craften, Waffen äh, benutzen und so weiter, kannst Pirat spielen im Weltall, wirst dann verfolgt von der Weltraumpolizei. ja mal gucken. Also, hat auf jeden Fall Potenzial und bin dann mal gespannt, wann es erscheint. Ich hoffe bald. Ein interessanter Titel war auch Dreams. Die Little Big planet macher haben ein Kreativ-Tool, würde ich das mal nennen, vorgestellt, mit dem kleine Animationsfilmchen, sogenannte Träume, erstellt werden können. Ziemlich simpel, Zumindest wurde gesagt, dass es simpel ist. Ich werde, wenn wir das probieren würden, dann würde nur Murks rumkommen. Aber ja, für Leute, die so ein Händchen dafür haben, ganz einfach. Ähm, per ähm, ja, Bewegungssensor kann man Animationen erstellen und äh, ja, die dann mit anderen Spielern wiederum teilen. Was es jetzt aber im Endeffekt werden wird, wurde mir nicht, ist mir nicht ganz klar geworden. Sah aber interessant aus und eine schöne Präsentation. War was fürs Auge. Und ich, das sind so Sachen, die wichtig sind, finde ich, weil ja, sie sagen ja auch so ein bisschen, das ist mehr als nur Spiele spielen, es ist eine A Form, sich auszudrücken, du kannst so viel tun damit. Toll, schöne Sache. Hat mir persönlich gut gefallen. Ja, richtig gut gefallen hat mir auch Everybody's Gone to the Rapture. The Shiny Room, die Esther macher die haben ähm, ein neues Adventure angekündigt. PS4 Only. Das Beste, was du machen kannst. Ja. Man spielt es auch wenigstens jeder. Ja, jeder. Kommt schon, kommt schon im August raus und spielt am Ende der, der Welt. Sieht super aus. Sieht richtig, richtig gut aus. Und mal schauen. Ein bisschen befremdlich fand ich den Blog von Developer Digital. Dieser in groß, in, mittlerweile große Indie-Publisher, wenn man, das ist, so kann man sagen, äh, der hinter Hotline Miami steht, hat äh, vier Spiele irgendwie vorgestellt. Einmal Ronin, ein Stealth-Action-Plattformer, Eiter Prügelspiel, dann Mother Russia, cooler Name. Ein äh, blutiger Street-of-Rage-Klon. Ja. Und Crossing Souls, ein Actionspiel. Sah alles sehr, ja, indie aus, 2D, Pixel, hm. Diese hingerotzten
2: Indie-Spiele,
1: die Und das, den Genau halt das aus. war es. Es war. Es hat für mich einfach so gewirkt, als wenn die da hingerotzt wurden. Das. Ich wollte provozieren, aber anscheinend habe ich dann doch den nein den Nein, gut, gut. nein äh, <lacht> Ich. Mother Russia, vielleicht mal ein bisschen mit Ausnahme, das sah noch ein bisschen anders aus, aber irgendwie, nee. Ich war auch. Vielleicht, vielleicht tue ich den Spiel noch umrecht, vielleicht sind die auch rebellisch und anarchisch, aber irgendwie sah es nur... Nee. Das Publikum <lacht> wusste, glaube ich, auch nicht so recht, hat was es davon halten soll. Pfiffen quittiert. <lacht> ja. ja, Keine Pfiffe, zumindest habe ich keine gehört, hat Shenmue. Shenmue? Ja. Wo sie den
2: armen kleinen japanischen Bittsteller auf die Bühne geholt haben. <lacht> bitte, bitte finanziert mein Spiel. I have heard about it. Kickstarter. <lacht> Shin-Mu hat den Rekord aufgestellt für die schnellste Millionen, die in einem äh, Softwaretitel bisher zusammengekommen sind. Ich glaube 100, nee nicht mal. Zehn mhm. äh, Stunden glaube ich, da war die erste Million voll. Das ist beeindruckend. Inzwischen jetzt glaube ich äh, vier Tage nach der Präsentation das ist es bei 3,5 Millionen. Die haben die Stretch goes inzwischen auch schon deutlich erhöht. Uh. Ich ja. überlege selber schon, ob ich da einfach mal mitmache, weil... Ja... Einfach einfach mal dabei sein, da was Großes. Was wir uns auch schon gefragt haben, ist... Ist Shin Moon nicht jetzt vielleicht auch schon ein paar Jahre zu spät? Aber der Ansturm der begeisterten Fans zeigt ja doch, dass durchaus nach wie vor Leute drauf gewartet haben. Ich habe mich auch
1: gefreut, war nur irritiert, dass das halt über Kickstarter finanziert wird oder mitfinanziert wird. Fand ich auch. Ähm, da hätte Sony ruhig die ein oder andere Millionen meiner Meinung nach von sich aus locker machen können. Ja, ich denke mal, die machen dann ähm, den. Den Rest. Den, den Rest. Ja. Die machen den Vertrieb. Ja. Äh, da freut
2: sich ja der gute Mann auch. Ja. Man konnte sogar die Lederjacke kaufen von dieser Hauptfigur cool. aus, dem, aus dem Spiel, cool. die der Programmierer auch auf der Bühne getragen hat. Ja. 10.000 Dollar.
1: Kein Problem. Bin ich dabei. Ja. Und du konntest dann noch mit dem zusammen rumhängen. Ja, Shenmue, das, das war damals wirklich ein Augenöffner. Ach ja, schöne, schöne, gute Zeiten. In seiner Zeit voraus. Ja, ja. Das teuerste Spiel einer Zeit auch gewesen damals. Aber gut, 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 mal schauen. Hoffentlich hoffentlich wird's was. Und mal gucken. Mal gucken, ne? Mal gucken. Ja, mal gucken ja. auch Until Dawn, der Teenie Horror Slasher. Äh, sah ganz witzig aus. Da
2: bin ich ja mal sehr gespannt. Also, hier war nicht viel
1: und kann eigentlich demnach nur äh, positiv überrascht werden, aber ich glaube, da ist Potenzial Ja, hinter. Ich, ich musste halt an diese obscure Spiele denken. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Auch prinzipiell dasselbe. Teenies. Ja, ich glaube, da waren es aber Monster, kein Mörder. oder so. Aber im Grunde ähnliche Prämisse. So Scream, äh, diese ganzen äh, Slasher-Filme wurden da aufgegriffen. Da ist man in den Bergen unterwegs und wahrscheinlich gibt es da Mörder. Ne? Ja, der ja der vielleicht, der, oder? Der, der große. Ja. Unbekannte. Ja, auch schon im August zu haben. Ach bloß. Ja, so ja, ja. das freut mich ja dann, ja werde ich bald wissen, ob das 26. Ist.
2: August. Das ist vorgemerkt. Ja, das ist äh, kurz nach der Marelkan-WM,
1: nicht wahr? Ja, richtig. Ha, na, sowas. Ja, das ist genau richtig. Und, ja, wir, wir kommen gut voran. Weil jetzt noch ein richtiger Kracher. Da hat uns der gute Mann da ja auch schon die Irre führen wollen. Es, das war's jetzt. Oder ein kleines Spiel haben wir noch für euch, hat er gesagt. Hm. Uncharted. Fear a thieves End.
2: Ah, super, super. Äh, großartig. Also, nachdem ich so die ersten teaser trailer nicht so ganz überzeugt hatten, tat es dann doch die Präsentation auf der E3. Das ist genau das, was man erwartet. Es sieht wieder super aus. Die Figuren sind liebenswert und sympathisch wie eh und je. Die Action scheint garantiert zu sein. Diese spektakuläre Autoverfolgungsjagd, wo ich mich frage, ob man auch das Auto steuert oder ob man... Äh, wie das überhaupt ablaufen wird. Aber egal. Es sieht einfach super aus. Ja, da
1: kann ich nichts Gegenteiliges sagen. Nicht mal, um dich billig zu provozieren. Ja, naja, das
2: wird doch an mir abprallen wie Kugeln an Nathan Drake. Oh, yeah. Äh, meinetwegen könnte das Spiel schon morgen erscheinen. Ich würde losstürmen und es mir kaufen. Und, naja, was für ein Blödsinn, aber. <lacht> ich kann es kaum abwarten, bis es rauskommt. Will ich damit eigentlich sagen. Äh, nur es wird wohl noch bis zum ersten, vielleicht zweiten Quartal 2016 dauern. Da muss man noch ein wenig geduldig sein. Genau.
1: Ja, hat ja auch von der Technik her noch nicht so funktioniert. Ne? Es ist das aufgefallen am Anfang, dass wir das Spiel zweimal starten mussten? Ja, das ich habe auch gefragt. Das war wahrscheinlich was für ein merkwürdiger
2: Time Loop. Ob das jetzt äh, Absicht war oder? Ja, ja, das ist, kam mir auch seltsam vor. Da
1: musste auch wirklich der Podex auf Grundeis da ja, Da sind Köpfe wenn du, gerollt.
2: Wenn du das machst. Da haben ein paar in Japan ihr Gesicht verloren, vermutlich. Genau. Wir leben jetzt in Schande weiter. Im,
1: im Staub. Ja, kriechend. Das war Sony. <lacht> Gar nicht so lange. Ne? Eine gute Viertelstunde haben wir über Sony geschnackt.
2: Ja, das ist wahr, weil man auch einfach nur bei vielen Sachen, da hat einfach nur das Stichwort gereicht und da weiß auch der werte schon direkt, was Sache ist. Da muss man nicht großartig erklären wie bei Microsoft, was eigentlich keiner kennt. Äh, wo man Diese dann... Große groß, Unbekannte. Da muss man ewig umschreiben, was eigentlich damit gemeint ist. Halo... Gears of War bei Sony ganz klar äh, so zack, zack, zack die Leute wissen Bescheid man sollte es vielleicht auch noch erwähnen dass äh, die Bombe Final Fantasy 7 während der Sony-Pressekonferenz geplatzt ist da es ja sich um einen äh, temporären Exklusivtitel handelt dadurch hat Sony natürlich auch nochmal den, den Wow-Effekt höher gehalten bei ihrer Präsentation das bleibt in Erinnerung
1: war beeindruckend war einfach nur typisch ja, so, ja. Was mir jetzt gerade noch so auf der Zunge liegt, ist äh, zu sagen, dass ich mich freue, dass es ja doch nach vorne geht. Ich weiß noch, dass wir so ein bisschen äh, gesagt haben: Ja, die Next Gen ist doch nicht wirklich da und da kommt irgendwie nicht so richtig. Der Funke will ich überspringen. Gerade du warst da ja viel getroffen, sehr, sehr kritisch, auch traurig. Ja, aber das ist jetzt ein bisschen äh, verflogen. Ne? Ja, das stimmt, in
2: der Tat. Also, es sind einige spektakuläre Ankündigungen da, die einen äh, echt freudig nach vorne schauen lassen. Nicht nur von Sony, aber hauptsächlich natürlich. Äh, was da in der Pipeline ist und was wir auch noch besprechen werden in den nächsten Stunden.
1: Tagen. <lacht> da ist noch einiges im Köcher an heißen Pfeilen. Genau. Darum machen wir jetzt auch rasch weiter mit... Bandai Namco hat ja an und für sich nur ein wirklich erwähnenswertes Spiel. Trotzdem werden wir uns den anderen auch ein wenig widmen. Atrazito zum Beispiel. Atrazito. Ein singleplayer game was mich so ein bisschen an Portal erinnert. Ein bisschen Zukunft, ein bisschen Industrie, First Person. Ja. Wow, ne? Das klingt ganz cool. Ja, doch. Godzilla. Ah, Godzilla. Godzilla. Von Atari lässt die Riesenmonster wieder kämpfen. Und das ist doch, das, das erinnert doch wirklich, oder um Umkehrschluss bedeutet, dass das Godzilla ja vorher war, an die Marke King of Monsters. Kennst du doch King of Monsters? Ja, selbstverständlich. Ein ganz furchtbares Spiel. Ja, zumindest auf der Super Nintendo, da kann ich dir... Für Mega Drive auch. Katastrophe.
2: Die Arcade-Original ist ja schon etwas unterhaltsamer gewesen. Die hab ich. Man darf aber nicht vergessen, es gab dann auch später noch oder zu der gleichen Zeit ähnliche Godzilla-Spiele, also jetzt Godzilla wird jetzt nicht revolutioniert durch diese Methode, sondern es gab auch schon diese Art von Spiele auf dem Super Nintendo und später vor allem auf der Playstation 2 All Out Attack und Monster Brawl und wie sie alle heißen. Aber das ist einfach ein cooles Konzept und es gibt ja genug Godzilla-Monster, um so ein Spiel zu machen. Und es gibt immer noch genug Fans,
1: wie der nicht letzte Kinofilm gezeigt hat, der letztes Jahr rauskam. Godzilla ist nicht tot. Super war. Ich habe übrigens die Arcade-Version jetzt am Wochenende erst gespielt. Im Computerspielmuseum in Berlin. Dazu ein andermal mal gerne mehr. Interessant klingt Ging das. In die Karte und es war genauso furchtbar wie auf der Konsole. Schreckliches Spiel. Ja. Heiß. Heißer Scheiß. Heiß. Genauso wie Motor Grand Prix 15. 220 Fahrer, 122 Teams, 18 Renn Rennstrecken, Motorräder. Ich frage mich ja immer, echte Schadensmodell? bedeutet das auch, dass der Fahrer dann entsprechend Schaden erleidet? Das wäre mal konsequent, aber dazu haben sie einfach nicht die Cojones. Die, das, äh, ja wie, wie zum Beispiel Camageddon. Ne, ja. Kamageddon. Kann Bestes Beispiel, wie man es richtig macht. Das ist ein absolut realistischer äh, Schadensimulator. Project X Zone 2. Ein Mashup up aus, bestehend aus Street Fighter Charakteren, Tekken, Mega Man, Resident Evil, Tales of Vesperian, Moor. Ist ein Taktik-Rollenspiel, was aber eher aussieht wie ein Prügler. Tja. Auch das mich wärmen die einfach nur alte Sachen auf. Ey, tut tu mir leid. Ey, yo. Yo, Mensch. Sword Art Online, Lost Songs, ein Action-Rollenspiel basierend auf einer Anime-Serie. kenne ich aber nicht. Genauso, ah, jetzt könnte ich mich echt in Rage reden. Naruto, ich rasse die jetzt erstmal nur runter, bevor ich dann zum eigentlichen Titel komme. Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Storm 4, One Piece Pirate Warriors 3. Uh, Saya Soldier Soul Soul Knights of the Zodiac Supernova Tja und Sebastian Loubet Rallye Evo wahrscheinlich total falsch ausgesprochen ist äh, Französisch <lacht> Rennspiel also Anime Scheiße und Rennspiele Entschuldigung ich habe privat ja, ein einen Ärger und möchte mich deshalb jetzt hier verabschieden bevor ich mich im Ton vergreife und jetzt kommt's Dark Souls 3 <lacht> Kannst du einen Atemzug eigentlich nennen? Ja, jetzt wird man nicht ungefähr. Nee, nee. Ich wundere mich nur, dass schon wieder ein Souls-Spiel rauskommt. Das war der zwei aber doch vielleicht zwei Jahre her, ein Jahr,
2: weiß nicht, ein Jahr? Ja, und gefühlt sind dieses Bloodborne zwischendurch. Ah ja, und, Bloodborne äh, war ja auch jetzt. Ja, die Leute stehen drauf, die wollen das spielen, wieder und wieder und wieder. Ich finde, dass äh, diese Souls-Reihe auch sich so ein bisschen abnutzend, dass man immer nur sagt. Ja, aber bei den Soul-Spielen, da ist das dann kann ich mit diesem unfairen Level-Design und diesen diesem Schwierigkeitsgrad leben, das ist gehört dazu. Ich weiß nicht. Also
0: man ja, es nur noch
2: darüber definiert. Ist doch auch, auch irgendwann
1: der Lack ab, finde ich. Ich habe keine Meinung gerade. So. Ich respektiere die Reihe, aber ich glaube, man muss ja echt nicht jedes Jahr haben.
2: Ja, ne, das sowieso nicht. Ja. Vielen Reihen würde es mal gut tun. Ja oder auch zwei. Oder fünf. Ja. Nichts zu haben. Ich. <lacht> Hüstel,
1: <hüßle. lacht> Assassin's Creed. Hüsel, <lacht> Hüsel. Da kommen wir noch zu. Ja, das ist ja. ein interessanter Aspekt, aber ja. ja. Ja, ihr merkt schon, wir sind nicht sehr begeisterungsfähig. Zumindest nicht, wenn es um diesen Negative Gefühle, da sind wir sehr begeisterungsfähig. Wir ja. begeistern uns für Spott. Also ich könnte könnt mich jetzt auch echt noch hier in naruto Schipulen Das macht mich so wütend. Ich weiß gar nicht warum. Aber Beruhigen Sie sich und äh gehen Sie äh zurück auf Ihren Platz. Ich kümmere mich äh um diese. Äh beruhigen äh Sie sich!
0: Sie werden am Telefon.
1: Bethesda. Mein lieber, Bethesda hat ein echtes Fest abgeliefert. Also für den ein oder
2: anderen nerd Gatham. Gesorgt, wie man ja oh so ja. Und der sagt.
1: Der Einstand war auch schon so großartig mit dieser Skyrim-Musik und die Halle war toll. Das war ähm, diese Host oscar Halle, Dolby Theater. Riesengroß das Ding. Richtig viele Leute, gute Stimmung. Und ähm, ja, es gab eine Menge guter, guter Spiele. Allen voran natürlich Doom. Doom, in der
2: Tat. Doom. 4, glaube ich. Hm. Und äh, das sah spektakulär aus. Äh, Im Sinne von spektakulär grausam.
1: Das war wirklich grausam.
2: Ja, ja. Äh, ich habe Gameplay, äh, das Gameplay-Footage wirklich als großartig empfunden und hat mir Lust geweckt, selber zu spielen. Es wirkte auf der einen Seite schön oldschoolig, aber trotzdem sehr dynamisch und äh, ja, Action-gepackt. Das, das Horror-Element war wieder ganz klar im Mittelpunkt. Es sah einfach stark aus. Es war brutal. Es gab jetzt Close Combat Finishing Moves, die die Gore-Schraube da ganz oben
1: geschraubt haben. Also wirklich, erst habe ich gedacht: Naja, gut, okay, da fliegen ein paar Gliedmaßen und so weiter. Ist schon gorrig, klar, aber geht. Aber als er dann natürlich die Kettensäge geholt hat, das war irre. Meine Güte! Wenn die versucht meine, haben, sie mit den Händen zu schützen, Händen. Und dann war durch die Hände oh. hindurchgesägt worden ist und dann die Körper gespaltet. Wir hatten das hier zum Frühstück geschaut, also geschaut, ich will jetzt nicht sagen, dass ich nicht mehr keinen Hunger mehr hatte, aber, aber es war doch etwas äh, irritiert, sagen wir es mal so. Ja, kon konsequent kann man nicht anders sagen. Es ähm, wird definitiv nicht in Deutschland erscheinen, darüber können wir uns schon relativ sicher sein. Ich weiß es nicht. Wird, wird man sehen. Das sind immerhin noch Monster.
2: Man mhm. wird aber auch als Mensch anscheinend da verstümmelt, wenn man stirbt. Ach ja, da wurde man so zerrissen, ja. ne? Ja. Und wurde von seinen eigenen Abend verprügelt.
1: Ja. <lacht> mein Ach, mein Gott, das ist so over oh, the so top. Ich, das ist auch, und das ist ja auch nicht der ja. So also. ja, ja, ja. Warten wir es mal ab, und dann, aber ansonsten, irgendwie muss ich an dieses Spiel kommen. Ja. Ähm, das ist schon lustig. Irgendwann macht ja auch Hatred keinen Spaß mehr, dann braucht man einen Nachschub. Genau, also Hatred, ne? So langsam wird es <lacht> langweilig. <lacht> Spaß, Leute, Spaß. <lacht> Späßchen. Späßchen. Ja, äh, es gibt einen Level-Editor, was ich cool finde, weil es viele kreative Leute gibt, die tolle Sachen machen und im Zuge dessen wird es eine Plattform geben von Bethesda. Ähm, die, so ein Community-Tool, die das Ganze dann äh, ja, leicht mod leichter zu modden macht. Ist gut. Irgendwo und irgendwie auch blöd. Weil Geschlossenes System. Aber warten wir es mal ab. Vielleicht, vielleicht ist es auch nur gut. Oder blöd, je nachdem. Ja. Ähm, weiter geht's mit Dishonored 2. Äh, der erste Teil war okay. Kritikerliebling. Ja. Ja. Nicht meiner. bin hm. ja kein Kritiker. Ich
2: Interessante. Also man kann wie eine Lob, neue IP. Schöne interessante Cyberpunk oder Steampunk-Welt und das ist übrigens das Spiel, was ich meinte, was man durchspielen kann, ohne dass man jemanden umbringen muss. Genau, ja, man kann alles anders lösen. Das ja. äh, ist interessant, das stimmt. und Das ja,
1: das ist interessant.
2: Diesmal spielt man einen äh, einen weiblichen Helden,
1: unter anderem, ich glaube, man kann beide spielen. Also immer diesen Corvo, diesen schon aus dem ersten Teil bekannten äh, Killer und äh, äh, Emily. Emily noch Frau. Frau. Aber auch bekannt ist aus dem ersten Teil. Ich glaube, da war sie so noch ein Mädchen. Und äh, ja, das, die werden sich unterschiedlich... Ja, ist, ist keine ja. Frau,
2: Mädchen, ne? Besser, als wenn sie vorher ein Hund gewesen wäre oder so. ne?
1: Also. Ja, es ist diesmal, sie ist gereift zu einer wunderschönen Frau. Die Knospe ist äh, erblüht. Und <lacht> oh. die beiden werden sich unterschiedlich spielen. Zumindest hat sie die Möglichkeit, aktiv Magie einzusetzen. Wie auch immer das dann im Spiel verwoben sein wird. Nächstes Jahr allerdings auch erst zu haben, noch eine Menge Zeit, um um, äh, äh, ja, besser zu werden. So. Gut. Ja. Besser werden könnte auch Battle Cry Ja. Da fällt dir fast das, das Tablet, Tablet aus der Hand, also. Ja, Mumpitz-Spiel. Mumpitz.
2: Ja. Äh, kein, keine Meta-Ebene, kein, kein Subtext, also. Nee, nicht zu Das, nee. Da quält einfach die Gesellschaftskritik. Das ist einfach zu platt.
1: Genau. Auch wenn es interkulturell ist, ja. Man hat Samurai und andere Kulturen, die aufeinander eindreschen. Ja?
2: Peinlich. Eine ganz blöde Idee, meiner Ansicht nach. Wenn sich sowas ausdenkt. Tja. Wikinger gegen Samurai. Absurd. <lacht> Lächerlich. Das wird
1: keinen Erfolg haben. Niemals. Ja. Kommen wir jetzt mal zum wirklichen Titel, ja, zu dem Titel, der uns im Vorfeld der E3 schon beschäftigt hat und jetzt noch viel, viel mehr. Fallout
0: 4.
2: Ja, wir haben also auch ähnlich gehofft wie bei Final Fantasy VII. Aber die Freude war eigentlich sogar noch größer, einfach weil es greifbarer ist. Und für mich einfach dann noch unfassbar größer die Freude, als ich hörte: Release-Datum 10. November. Das ist ja schon bald. Also, das das ist schon,
1: also man könnte sagen, dass das noch dieses Jahr ist.
2: Ja, ja. Und das ist nicht erst, äh, sondern schon bald. So bald. Ja. Ja,
1: freut mich auch. Und mal diese ganze grafik Grafikdebatte äh, abgezogen. Äh, ich freue mich riesig, riesig drauf. Und der Hype geht unter die Decke. Jeden Tag kommen neue kommen jetzt neue News raus. Unter 400 Stunden Spielzeit. Oh, du, hast, du hast mir meinen mein, mein Auftritt hier versaut. Ich habe nämlich einen wunderschönen Text Zitat Ich habe das gelesen. und ich hab Aus der GameStar, habe hab ich das rausgenommen. GameStar? GameStar. Die diese sind, kleine äh, ja ne, also diese kleines äh, Todd Howards, fester ja, mitglied sagt Ich spiele das Spiel und stoße immer wieder auf Dinge, von denen ich mir denke, wer hat das gebaut? Was ist es? Es ist so verdammt umfangreich. Und das nach 400 Stunden Spielzeit. 400 Stunden. Wow. Ja, Typisches PR-Gerede. Zeigt uns aber, dass das Spiel wirklich groß werden wird. Alleine, wenn
2: man mal auf die Features ein wenig eingeht, dieses Crafting-System, was sie da sich ausgedacht haben, dass man wirklich eine eigene Siedlung bauen kann. Unglaublich, ja. Großartig der noch bevölkert wird. Dass man eine Lichtanlagen im Werfen kann und diese Lichtanlagen quasi freigestalten kann. Ja. Das wird großartige, kreative Elemente freisetzen bei den Spielern. Da bin ich schon gespannt auf die ganzen Sachen, die da gebaut werden. Ja. Generell bin ich gespannt, wie frei man denn diese Siedlung oder dieses Gebäude da bauen kann. Aber das wirkt ja wirklich so. Man kann inzwischen ja den ganzen Schrott, den man früher eingesammelt hat, Autos, Basketbälle, was du nicht brauchst, ist in dem Spiel allerdings wichtig, um daraus Rohstoffe zu gewinnen, mhm. aus denen du dann wiederum Sachen baust für deine, für dein Crafting.
1: Also. Ja, finde ich, find ich gut und mal sehen, ob man es dann im Endeffekt dann auch so nutzt. Aber schön ist, dass man die Möglichkeit hat. Willkommen. Das ist auf jeden Fall so. Und diese pitboy geschichte fand ich auch gut. Sprich, dass du erstmal eine App hast für dein Handy und das dann so eine Second-Screen-Erfahrung bieten kann, ne? dass du da alles eintippen kannst. Ob man es braucht, ist eine andere Geschichte. Schön war natürlich diese Collector's Edition- ähm, die, wenn die damit einhergeht, nämlich dass man so ein Pip-Boy aus Plastik oder wie auch immer sich um den Arm schnallen kann und da sein Handy reinstecken kann. Kostet gar nicht so viel, ne? 129 um Dollar oder so
2: um den Dreh. Also der wird mir gehören.
1: Tja, ich finde ich, find ich gut. Ne?
2: Das muss ich haben, also der Hammer.
1: Ja, also wie gesagt, sie haben da viel, auch viel gezeigt, fand ich. Ähm, Im Grunde weiß man ja, was einen erwartet. Fallout 3 und New Vegas waren ja recht ähnliche Spiele und ich denke viel an der eigentlichen Formel werden sie nicht verändern, in Nuancen und ähm, mit Erweiterungen wie Crafting und Häuser bauen und so weiter. Mir
2: erschien das äh, First-Person-Shooting etwas äh, genauer als in den beiden Vorgängern ja. wo es ja doch eigentlich mehr Sinn machte, nur das mit der Pumpkin drauf zu laufen oder Watts zu benutzen. Äh, schien es mir, dass man in dem Spiel vielleicht wirklich auch mit, äh, mit der freien Zielfassung gut äh, gute Treffer landen kann. Würde ich persönlich begrüßen. Ich auch, weil das macht das Spiel etwas action und fällt auch schneller.
1: Ich hoffe, ich hoffe allerdings, wo du gerade den Kampf ansprichst, dass das Spiel ähm, in seiner Urform hier erscheinen wird. Das heißt, dass alle Gore-Effekte auch enthalten sein werden. Da kann man gespannt sein. New Vegas erschien ja in der zweiten Auflage ungeschnitten. Ja, das lässt hoffen. Das lässt hoffen, genau. Und es liegen ja auch schon einige Jahre dazwischen. Und es ist mittlerweile viel durchgewunken worden, wo ich denke, oh, das ist jetzt hier so erhältlich komisch, aber ja, sie sind einfach komisch dort. Bei der, wer prüft das? B -B 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 -S -S. Die Fraggles. Ja, genau. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, wie gesagt, wie du schon sagtest, im November ist es soweit. Dann
2: wissen wir mehr. Ich zähle die Tage. Ich zähle die Stunden rückwärts. Ja. Und es dauert noch nicht mehr so lange, wie ich schon sagte. <lacht>
1: ich freue mich auf den Hund übrigens. Der Hund.
2: Der übrigens nicht sterben kann. Das ging ja, das äh, schon Aufschrei durch die Gemeinde, als sich die Befürchtung breit machte, der Hund würde im Storyverlauf sterben, aber der Programmierer, oder die Programmierer haben bekannt gegeben, der Hund ist unsterblich. Er wird ein ständiger Begleiter sein. Ja. Schön. Schön. So soll es aber auch sein. So war es auch beim New Vegas. Bei Fallout 3 war es nämlich nicht so, da konnte der Hund sterben. Ist dann immer wieder gespawnt und man musste sich immer wieder abholen. Nervig.
1: Ich hatte den Hund nie als Begleiter. Ich hatte immer diesen Mutanten mit dabei.
2: Ja, ich bin meistens alleine gegangen. Oder mit dem Hund, weil die anderen haben mir zu viel gequatscht.
1: Ja. Hm. So unterschiedlich sind Spieler. Vor allen Damen und Herren. Wir beide. Genau. Wie sieht's es denn aus? Fallout Shelter? <lacht> Kann man jetzt schon? Äh, Zumindest für, für iOS, für Android habe ich es noch
2: nicht entdeckt. Ist aktuell auch eine der populärsten Apps in den App Stores.
1: Ja, glaube ich gerne. Sieht auch gut aus. So ein bisschen wie Computer People äh, trifft auf, wie hieß das? War of Mine, das War of Mine, was letztens erschienen ist vor letztes Jahr.
2: Mobile Gaming kenne ich mich nicht mehr aus. Ne, ist
1: kein Mobile Game, ist so ein Indie Game. Auf in jeden Games Fall kenne ich mich nicht so mehr aus. Ja, auf jeden Fall werde ich mir das mal angucken. Und das, das sage ich der auch mit dem Obergame ist eigentlich auch weniger. Ja, und
2: gleich sagst du wieder ein wenig ab in der Popularitäts- und integritäts
1: -Level bei mir. Auch bei dir? Ja, sicher. Achso, dann geht's ja. <lacht> 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 The Elder Scrolls Legend ist der letzte Titel von Bethesda, der auf meiner Liste hier steht. Und habe ich gedacht, Mann, das habt ihr doch nicht nötig. Ein Kartenspiel im Hearthstone-ähnlichen Format mit ML Elder Scrolls Universum.
2: Geniale Idee.
1: Wow. Wow. Nee. Naja, egal. Fahrt zur
2: Hölle, Bethesda. Nehmt euer Scheiß ich voll kann auf ich mit. Könnt ihr euch sonst wohin
1: stecken? Ja. Tolle, tolle, tolle Konferenz, kann man nur sagen. Gut abgeliefert, die Leute.
2: Ja, Bethesda ist inzwischen ganz klar einer der größten äh, Third-Party-Entwickler oder Developer. Da muss man sich. Äh, muss man nichts, muss man kann man nichts anderes sagen? Ja, wenn man überlegt, wie der Stern von anderen Unternehmen wie Konami oder Capcom ja. gesunken geradezu abgestürzt
1: ist. Ja, Tja. Capcom, eine kleine Randnotiz hatten wir eben beim, bei der PlayStation beim Sony nicht äh, nicht erwähnt. Äh, haben ein Spiel, ich glaube, Street Fighter 5 kam raus,
2: stimmt exklusiv für PlayStation 4.
1: Focus Home Interactive. Tja. Machen wir es Ja, machen wir es kurz. Ja, kurz. Machen wir es kurz. Sie bringen unter anderem raus Blood Bowl 2.
2: Für die Weimar Fans unter euch. Ja. Weimar wird übrigens bei dieser E3 noch öfter erwähnt werden.
1: Ja, das stimmt. Kenne ich mich nicht so aus. Du schon ein bisschen mehr, ja, das ist,
2: das ist mein, mein Steckenpferd.
1: Gut. Ja, dann ist ja. Focus Home Interactive, vielleicht sogar die richtige, die richtige äh, Publisher für dich. Denn ähm, More Time, City of the Damned ist auch ein Spiel im Warhammer-Universum. Wie heißt das? More Time, City of the Damned. Okay, davon habe ich noch gar nichts gehört. Strategiespiel mit Rollenspielelementen. Ja. Hat man noch nicht so viel zu gesehen. Ist auch noch in der Early-Excess-Phase muss man sich mal anschauen. Ja. Aber dann geht es schon weiter mit Farming, mit dem Farming Simulator 15.
2: Mutig. Mutig, mutig.
1: Ja. Wirklich mutig. Und wie passend also bei dem
2: ne? Blood und War und Farming Simulator. Ja.
1: Ein Spiel hat mich allerdings überrascht. Habe ich heute im Zuge der Recherchen entdeckt und zwar Technomancer Technomancer ist ein Cyberpunk Rollenspiel spielt auf dem Mond und hat mich ein bisschen an das Spiel äh, Mars The Lock Wars erinnert, das spielt auf dem Mars das jetzt auf dem Mond ne Quatsch, spielt auch auf dem Mars Komm, ich beide auf dem Mars, vielleicht auch de gerade deswegen und sieht actionreich aus sieht, äh, sieht nach, First, nach einem First Person äh, Rollenspiel aus Mal gucken. Auf jeden Fall mal ein anderes Setting und das finde ich gut. Mal kein Fantasy und ja, kein Fantasy einfach. Schöne Sache. Fokus. Home Interactive. Enttäuscht mich
0: nicht.
1: Ubisoft, meine Lieben. Damen und Herren, ich bin Fanboy. Ich bin Fanboy. Das wird sich noch zeigen. Was sagst du denn zu dem ersten Titel? Magst du dir mal vorlesen?
2: Moment, da muss ich meine
1: lesebolle kurz rausholen. Ja. For Honor. Wow. Ui. Na, was würdest was, was du denn denken, wenn du diesen Titel hörst? Boah, wenn ich das, also, zuerst würde ich denken
2: an Wikinger, dann vielleicht an Samurai und vielleicht auch an Ritter. Unglaublich. Das, das wären so meine ersten drei, was mir jetzt auf...
1: Also das, das wäre ja kulturell, wäre das ja wirklich wertvoll.
2: Das wäre genial. Also wenn jemand auf die Idee kommen würde, ein solches Spiel zu machen, würde ich sagen, Chapeau, gekauft. Ja. Haltet die
1: Klappe und nehmt mein Geld. Das klingt gut. Das ja. klingt gut. Und laut den Entwicklern, ja, liegt, liegst du da gar nicht so weit von entfernt. Denn die sagen, unser Ziel ist es, ein Spiel zu erschaffen, das dieselben Emotionen auslöst, die auch ein Krieger auf einem echten Schlachtfeld fühlen würde. Nimm mein Geld. <lacht> ja, hast du es gesehen?
2: Hast es angeschaut? Ich habe es mir angeschaut. Ich war ähnlich positiv überrascht, wie die meisten euphorischen Kommentare der 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 Presse, die sich das Spiel
1: angesehen und auch gespielt haben. Da scheint was spaßiges auf uns zuzukommen. Jo, ich spiele ja derzeit War of the Vikings, wo man Wikinger gegen Sachsen spielt, was ja was auch Spaß macht. Aber das spielt sich so ein bisschen, ist ja halt eher eine Simulation und demzufolge nicht so sehr dynamisch. Hat auch was für sich, aber vor oder Es sieht auf jeden Fall Action actiongeladener äh, aus und brachialer, brutaler irgendwie. Nicht, ja. dass War of the Vikings jetzt ein Pussy-Spiel ist, aber. Das, hat noch mal so, das sieht, das sieht nochmal kriegerisch aus. Vor allen Dingen es sind richtige Mengen, die da aufeinander einprallen. Das sah nämlich so aus, als wenn du nicht nur ähm, mit anderen Spielern auf dem Schlachtfeld stehst, sondern auch eine Armee aus NPCs oh, mit richtig. dir läuft. Und das hat natürlich eine ganz andere Masse, eine ganz andere Wucht. Super. Also ich freue mich darauf. Ich ähm, habe mich schon für die Beta eingetragen. hoffe, dass ich da äh, einen Key abbekomme. Ich drücke dir die Daumen. Ja. Bin, mal sehr, bin sehr gespannt und das war schon mal die erste Überraschung an diesem Abend, als ich die Ubisoft-Konferenz schaute. Auch wenn sie morgens ausgestrahlt wurde.
2: Hm. Du musst ja Zeit haben. Ja.
1: Ich hab's nicht live gesehen.
2: Achso. Das, das gestehe ich
1: jetzt hier. Aber Egal. Überrascht. Überraschung. Die nächste Überraschung, ja, die war wirklich eine Bombe. Denn Trey Parker und Matt Stone stürmten die Bühne mit dem Spiel The Fractured But Whole. South Park geht in die zweite Runde. Genau. Der Trailer ist schon wieder
2: sehr, sehr großartig. Äh, beginnt quasi mit dem Ende von äh, The Stick of Truth. Oh ja. Und äh, man denkt sich, okay, eine Fortsetzung. Und im Laufe des Spiels, äh, des Trailers, äh, stellen sie dann fest, dass Butters nicht mehr Fantasy spielt, sondern Superhelden. Und dann verkleiden sie sich als Superhelden. Super. Und dann sieht man, es geht weiter mit dem Kuhn und Franz. Super, super, super. Äh, Im Superhelden-Setting. Bin mhm. sehr gespannt. Wird diesmal nicht mehr entwickelt von Obsidian, äh, Obsidian genau. sondern Ubisoft macht das höchst selbst.
1: Ja, sie haben ja im Studio San Francisco,
2: die übernehmen das. Aber da Trey Parker und Matt Stone wieder voll involviert sind, kann man davon ausgehen, dass zumindest der South Park-Anteil wieder toll wird, wie das Spiel am Endeffekt wird. Schauen wir mal.
1: Naja, es wird schon gut werden.
2: Ja, Man muss auch sagen, dass äh, The Stick of Truth jetzt nicht ein spielerischer äh, Meilenstein war, sondern es war gut es war hat das Spiel genauso getragen wie es das musste und ja. wenn das der the fractured hole <lacht> äh, auch hinkriegt dann äh, ja umso besser
1: ja ich bin, ich bin halt gespannt auf die Stadt die da gezeigt wird denn das war für mich Stivo möchte sich das wirklich nicht
2: holen er freut sich nicht wieso nicht habe ich ihn auch gefragt habe ich ihn erstmal verprügelt wieso Stivo wieso frage ich dich jetzt also, wieso Hörst, willst du das nicht holen im Staub lag besinnungslos da konnte ich das mir auch nicht mehr sagen, aber...
1: Ich habe es mir gleich zweimal geholt. Ja, das
2: würde ich vermutlich auch tun. Ja, Einmal, um es Stivo in den Drachen reinzuschieben.
1: Äh, ja, ja. Bevor das jetzt ja ausartet... Nein,
2: Stevo soll ruhig hören, was wir mit ihm vorhaben werden, sobald das Spiel ich rauskommt. Glaub, ich
1: glaube, er hat die Drohung verstanden. Ich habe ein bisschen äh, durch die Blume gesprochen, aber... Ja, naja, ich habe übersetzt das jetzt auch nochmal. Es war eine Drohung, Stevo. Ne? Nicht falsch verstehen. Drohung. Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Siege? Hast du gerade geschnauft, weil du den Namen Tom Clancy gehört hast?
2: Ja, das habe ich. Ich hätte nur noch mehr staufen, äh, schnaufen können, wenn du gesagt hättest Batman oder aber Tom Clancy.
1: Ja. <lacht> Diesmal war die Schauspielerin Angela Bassett bekannt aus American Horror Story. Und
2: aus, äh, natürlich nicht zu vergessen, äh, Vampire in Brooklyn.
1: Das wird gerne verschwiegen. <lacht> ja, ich muss sagen, das sah richtig gut aus. Und eigentlich finde ich das schlimmer als Hatred. Der Hatred ist nur der, der geile Fiebertraum eines 15-Jährigen. Ja? Aber Rainbow Six Siege ist so realistisch. Verdammt nochmal, da kriegt man ja Gänsehaut wie da die, die Cops die Bude stürmen und die Terroristen erledigen. Sieht verdammt gut aus. Ach,
2: ist das das Spiel, wo man auch das Gebäude
1: an sich zerlegen kann ja, und ja, genau. durch Böden und Decken schießen kann? Das ist kann? ja so ein Feature, was wir schon länger haben, aber das ist die Reihe, ja, genau. Und cool. Aber brutal. Jo. Brutal, gutes Stichwort für mich selbst. brutal geil. Assassin's Creed Syndicate. Uhuh. Ja, eigentlich habe ich gedacht, es ist vorbei. Ich will nie wieder ein Assassin's Creed spielen. Ich, ich bin jetzt erstmal gefüllt, gesättigt, reicht. Und dann sehe ich den Trailer und bin wieder Feuer und Flamme für dieses verdammte Franchise. Fähnchen im Winde. Du hast doch, hast du den Trailer denn gesehen? Nö. Nee, ich habe dir doch den Auftrag gegeben, den Arbeitsauftrag. Schau es dir bitte an. Das sieht sowas von geil ja, aus. Ja, weißt du, was ich gemacht habe?
2: Ja, was? Ich habe mir nochmal den Vorlauf-Trailer angeguckt. Ja, toll. Toll. Ja, Und so läuft das.
1: Liebe Leute, schaut euch den Trailer an, macht euch selbst ein Bild. Ah, Das ist so super stylisch. Wahrscheinlich ist das dasselbe Spiel, nur mit Kutschen. Aber dieses dieses London, dieses dieser Gangster, Gangs of New York Style, einfach Ich großartig. vertrete ja
2: nach wie vor die Meinung, dass Assassin's Creed kein Spiel ist, sondern das ist eine Beschäftigungstherapie. Wo man nur in grob eine Richtung lenken muss, um irgendwie aktiv zu werden und erfolgreich zu sein.
1: Sehr provokant. Ja, so bin ich bekannt, aber. Der Kontroverse. Aber ja, ich, ich liebe es. Für, für Fans. <lacht> für, 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 Fans. <lacht> für, für die Paar-Fans, jeder ja. Aber ja. Super, also super, super, super. Sieht großartig aus, verdammt nochmal, die sind so toll, was die Welten angeht. Und ja, bevor ich mich jetzt verrede, machen wir doch weiter. Machen wir doch weiter mit Anno. 2205. Ja, das
2: Interessante an diesem Spiel ist meiner Ansicht nach nicht, dass es das gibt, das ist ja eine populäre Reihe, aber dass das wirklich einen Spot in der Ubisoft-Präsentation bekommen hat. Ein PC-Spiel, Strategiespiel von dem deutschen Programmierer-Team. Ja. Das ist schon mal eine Erwähnung wert, finde ich. Und es sieht schön aus. Ja. Wieder, der Zukunftssetting. Ja. Also, ich glaube, alle Fehler, die sie dann beim letzten Anno gemacht haben, 2000 irgendwas, 52 oder so, äh, sollten ausgemerzt sein, behaupte ich mal. Erste Eindrücke waren durchaus immer positiv, also
1: schauen wir mal. Jo. Sympathisch. Anno halt. Einfach sympathisch. Unsympathisch ist dahingegen Just Dance Unlimited. Das war, so, es war mit Abstand die lächerlichste, der lächerlichste Auftritt der gesamten E3, die haben sich dann Tänzer zu, eingeladen, Jason der De, De Rulo oder so. Kannte ich nicht. Kannte ich nicht. Er hat da gesungen, mehr oder weniger versucht zu singen, falls sein falsettartiger Gefistel-Rap. <lacht> Fistel und getanzt, aber irgendwie hat er die Töne nicht richtig getroffen. Das war einfach nur.
2: Versuch du mal zu tanzen und zu singen. Das <lacht> ja. ist nicht so einfach.
1: Ey, dann gehe ich nicht auf diese Bühne oder dann mache ich keine Ahnung was. Oder? Ich war ja auch nervös, weil. Ne? Ja, also furch furchtbar, furchtbar. Lass uns darüber nicht mehr reden. Track Mania Turbo hingegen ist nicht meins, aber cool, dass es das gibt. Es kommt jetzt für die Konsolen raus. Für den PC gibt es das ja schon etwas länger. Genau ja man kann sich Strecken basteln, wahnwitzige Loopings und so jo, vom wie Prinzip sagten ja die Kollegen,
2: äh, unsere Pressekollegen von der Gamester ein als äh, Rennspiel getarntes Geschicklichkeitsspiel. Ja. Genial. Genial. Ich hätte es nicht besser sagen können.
1: Kommt ja eigentlich von mir. <lacht> ich werde da auch schon, also ich habe da auch schon die richtigen Leute ne, angeschrieben. Achso, Patentverletzung. Mein, mein Patent, das habe ich äh, erfunden.
2: Ja, kommt aus
1: dir. Kommt aus und in mir. Ja. The Crew bekommt ein DLC, den ersten, nee, glaube ich den ersten. Das ist ein großes Addon. Auf jeden Fall wirklich. Erste große Erweiterung namens Wild Run. Und erweitert das Hauptspiel um neue Fahrzeugtypen, Motorräder, Monster Trucks, Spielmodi. Und das Tolle ist, das wird sich über die ganze Straße, die ganze Karte. Uh, erstrecken und neue Schauplätze werden hinzugefügt. Und du hast ja mal gesehen, wie groß dieses Spiel ist, oder? Ja. Ich habe das mal gezeigt, stimmt's? Ja, ich hab's habe es gespielt
2: und äh, konnte das nur bestätigen, was ja. du gerade
1: sagst. Und du kannst ja erahnen, wie groß diese Karte ist. Ich habe ja auch noch nicht alles. Und wenn jetzt da noch was draufgepackt wird, meine Frieda. Toll. Hm. Toll. Ja. Und wird alles ein bisschen, sagt man, gritty, so mit so Schlammfahrten und so bisschen dreckiger. Okay. Ja.
2: Dirty. 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 Ich mag meine Games auch am liebsten dirty.
1: Genau. Das ist also das mit Abstand dirtiestes Spiel war ja Trails Fusion. Das stimmt. The Awesome Max Edition. Awesome, yeah. Oh yeah. Ja, was das sollte. der haben einen Trailer gezeigt. War eine Katze auf einem Feier feuerspannenden Einhorn gefahren ist. Lustig? Fragezeichen? Nein, <lacht> Ausrufezeichen. Könnt ihr euch kaufen oder es lassen. 14.
2: Juli. Gibt's. Uns ist das egal. Wir machen, bilden uns da keine Meinung.
1: Nein. Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands war dann eine Überraschung. Irgendwie hat keiner so richtig mitgerechnet. Hatte ich das Gefühl. Ein großer, großer Taktik-Shooter in Bolivien oder zumindest in Südamerika. Oder? Nein, dieser
2: drogenverbrecher schaden genau. da drüben.
1: Genau. Und sah sehr abwechslungsreich aus von der Landschaft der Berge, Regenwälder und ja.
2: Open-World-Multiplayer-Shooter mit verschiedenen Lösungsansätzen. Hm. Was interessant war mit äh, entweder, also aller Hitman könnte man fast schon sagen, man kann Ziele ausschalten um äh, das Missionsziel zu erreichen oder man verhört Ziele was man so Verhören nennt in äh, amerikanischen Geheimagentenkreisen und ja, mal schauen das äh, könnte Multiplayer-mäßig frischen Wind in die ganze Sache reinbringen
1: Ja, jo, fand ich auch, es sah interessant aus ähm, jetzt wo The Division irgendwie nie rauskommt <lacht> ja. ja, The Division wurde auch gezeigt ähm, sieht immer noch toll aus Interessiert mich immer noch und ich hoffe, dass wir es irgendwie mal schaffen, wenn es dann final ist, zusammen zu spielen. Denn das, die Grundidee, finde ich toll. Also in so einem, ich weiß nicht, wie sich die nennen, in so einem Zusammenschlussgruppe. Die haben, glaube ich, so eine, ja, kleine Gruppe aus Leuten. Kommune. Ja, ich glaube, die haben dann haben innerhalb dieses Spiels dann nochmal eine extra Bezeichnung. Spielt auch keine Rolle. Zusammenschluss aus Freunden, die in sich in dieser Welt bewegen und zusammen raiden. Raiden und überleben. Finde ich cool. Freue ich mich drauf. Wobei,
2: ist denn das nicht über Hinterbliebene der... der... Wie heißt das in Amerika? Die... Nicht die Armee, sondern... So. Diese Typen, die immer kommen, wenn die Armee...
1: Sollten, so meinst du das?
2: Nee, nee. Oh, wie heißt das nochmal?
1: Wortschwindungsstörungen hier bei Cowabunger Play. Ab, 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 ab.
2: Ich komm, Die Zeit musst du mir geben.
1: Nationalgarde. Ach, die Nationalgarde. Natürlich, das hättest du aber auch gleich sagen können.
2: Mambo Kurt. Ja. Also. Ja.
1: Ja. Ja. Das kann sein, wie dem auch sei, es ist ja möglich, sich zu vernetzen mit anderen Leuten und wer man letzten Endes innerhalb dieser Spielwelt ist, wie sie genannt werden, ist ja wurscht. Ist ja wurscht.
2: Ja, das ist Jacke wie Hose.
1: Ja. Cool. Hat mir hat mir gefallen. Ubisoft. Große, Na,
2: großer Publisher. Keine Ecken, keine Kanten, glatt wie eh und je. Langweilig.
1: Ich finde solide. Ja, das kann man auch sagen. Das ist hervorragend. <lacht> solide bis legendär. Ich würde sagen, souverän bis großartig. Ja. <lacht> Geil bis langweilig. Weitermachen. Konami, Konami. Ja, das. Ding an Konami ist, dass es irgendwie... Nie, keinen Bock mehr haben auf Videospiele. Ja, das war so ein großer Publisher-Entwickler. Ja, naja. Was machen sie? Sie machen Metal Gear Solid 5. Was mich anfänglich kalt ließ und inzwischen
2: umgeblasen hat, hätte ich nicht gedacht, Der dieser lange cinematische Trailer, den sie jetzt nochmal bei der E3 rausgehauen haben, wo sie nochmal alle Figuren darstellen und äh, ein bisschen von dieser typisch Metal Gear Solid absurden Geschichte preisgeben, das hat mich überzeugt. Das hm. sieht zum einen sehr gut aus und hat genau diesen dieses Feeling, was ich an Metal Gear eigentlich mag, verloren gegangen ist in den letzten Jahren, wieder geweckt und ich denke mal, das werde ich mir zulegen. Aktuell gibt es ja Metal Gear, diese Ground Zeroes, äh, Ground Zeroes ja. im äh, Playstation Store, umsonst für Playstation Plus Mitglieder. Äh, das werde ich mir vielleicht noch mal zulegen als Appetizer dann
1: äh, freue ich mich darauf, dass das Spiel erscheinen wird. Also ich werde mir das Spiel nicht äh, holen, bevor ich äh, ganz außer Patriot durchgespielt habe. Das habe ich angefangen und... Vor wie vielen Jahren? Nee, vor, vor vier Monaten oder so. Ich habe es mir nachträglich geholt und äh, oh. tja. Ich erahne, was Leute daran toll, daran toll finden. Ich komme da nicht mehr so rein. Das ist schade. Naja, mal gucken vielleicht. Vielleicht gebe ich dem doch nochmal eine Chance, aber ja. Haben wir dann ein Release-Datum für soll also, Jetzt bin ich nicht vorbereitet. Kann ich nicht sagen. Schau doch mal schnell nach. Ja, ich guck mal gerade nach. Was ich das. noch sagen kann, grafisch eine Wucht, auf jeden Fall. Und wen spielt man denn da? Ist, da, ist man denn da einer von den Snakes, ne?
2: Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass da wieder die äh, Zeiten
1: quasi, äh, dass man nicht einer auf einer Zeitlinie spielt, sondern auf, auf mehreren. Das ist ja überhaupt das Problem, dem, da dran zu bleiben. Im Grunde müsste man sich die ganzen Teile nochmal zur Gemüte führen, zumindest die Geschichte einmal durchlesen, um das im ähm, Ansatz überhaupt nur nachvollziehen zu können, worum es dann jetzt eigentlich geht und wo man und wer man überhaupt dies... Ich hoffe hat. ja, dass
2: es ähnlich wie bei anderen Spielen, die eine etwas große Historie haben, eine Art äh,
1: Erinnerungsauffrischer gibt was bisher geschah. Was ja zum Beispiel bei den Yakuza-Spielen ganz toll ist. Ja, das, du wirst nicht müde, das zu erwähnen. Und du ja. hast recht, es ist gar keine schlechte Sache. Es ist eigentlich so man simpel wie effektiv. Ist, ja, man ist dann auf jeden Fall voll drin und äh, denkt sich, cool. 15.09.
2: erscheint das Spiel. Ist ja noch ein bisschen hin. Ja. Aber man kann sich äh, man kann sich drauf freuen. Das äh, sage ich, glaube ich, heute die ganzen Abend. Ja. Man
1: kann sich aber auch darauf freuen. Hm. Kann man sich denn auch auf... Pro Evolution Soccer 2015 freuen. PES 15. PES. Tja,
2: wenn man äh, keinen Bock auf FIFA hat, vielleicht. EA Games.
1: Ja, apropos FIFA, <lacht> ha, da hat sich EA ja den Pelé auf die Bühne geholt. Pele, Der dann irgendwas. Play beautiful. Ja, vor sich hin am Brabbeln war. Ich habe aber nicht zugehört. Dem alten Mann da seiner seine Liebe zum Fußball ging es überhaupt um das Spiel, was er da erzählt hat. Ich habe nicht wirklich nicht zugehört Das Schöne an Fußball ist ja, dass man
2: eigentlich alles Mögliche schwurbeln kann, was man möchte. Und hinterher
1: sagt man immer, es geht um Fußball. Äh nee, ich meine, das, ob es um FIFA ging in dem Gespräch mit Pelé. Im weitesten Sinne. Aha. Es geht immer um
2: Fußball, wollte ich damit eigentlich gerade sagen. Jetzt habe ich es verstanden. Ja. FIFA 15, wiederum ist ein 16, 16, Verzeihung. Ist ein Titel, der das spektakulärste Neuerung ist, dass man jetzt die frauen nationalmannschaften spielen kann, passend zu aktuell laufenden Frauenfußball WM. Ja, das ist eine schöne Geschichte. Das ist bei mir übrigens auch hängen geblieben Als nicht sport fan Bin ich einmal gespannt. Ich hoffe nach wie vor, dass es möglich ist, Männer gegen Frauen spielen zu lassen. Es würde mir nichts eine größere Genugtuung bereiten, als Stivo mit der Nationalmannschaft von China mit den Ladies zu demütigen, während er seine geliebten Bayern München
1: Spieler spielt. Das ist in der Tat das wäre schön. eine interessante eine interessante Option. Aber ich habe das Gefühl, dass die das nicht zulassen werden.
2: Diese Faschisten. Ja, ungerecht. Das ist, das ist Feminismus.
1: Antifeminismus. Genau. Ja. Kommen wir nochmal zum, zum richtigen Sport. Ja, Dieses Fußball ist ja was für Frauen? Ja, genau. Kommen wir zu EA Sportsman NFL 16. Ja. Wow. Wow. Weißt Boah, du, ich glaube, mein, ah, mein Testosteronspiegel, der steigt gerade an, ey. Ja, und mein, mein, mein Bart, der wächst schon oh, um 3 oh. cm, wenn ich nur
2: drüber nachdenke, dieses Spiel zu spielen. <lacht> Jetzt schon um 6 cm gewachsen, glaube ich sagen, ja. Ich muss gestehen, ich glaube, ich habe noch bewusst vielleicht auf
1: dem <lacht> nur mal einen Madden gespielt, aber ich verstehe es nicht. Ich habe mir damals auch mal ein Spiel geholt, auch für einen super mega Sega mega Drive, aber ich verstehe es nicht. Und darum seitdem traue ich mich nicht mehr dran. Ich gucke gerne Fußballfilme, weil die immer ja. coole Musik haben. Fußballfilme, so
2: okay. <lacht> ja. ja, was soll man sagen? Fußball. Sah gut
1: aus. Sah gut aus, sah sehr strategisch aus. Wenn mir das jemand schenken würde, würde ich mich freuen. Ja, dann würde ich so ein Spiel. Würde ich eher nehmen als FIFA.
2: Ich persönlich jetzt. Ich glaube, dass zumindest ein Fußballspiel bei mir länger leben würde als ein FIFA-Spiel. Ja. Das wäre schon in nur vielleicht. Zehn Jahre. Oder länger.
1: Zumindest länger als ein halbes Jahr. Gut. Du erwähntest gerade einen Diss, den du von dir geben möchtest, bezüglich eines Spiels namens Messeffekt Andromeda. Andromeda. Ja,
2: in der Tat. Ich bin der Meinung, dass jedes Spiel, jeder Film, in dessen Trailer das Lied Riders on the Storm auftaucht hm. oder Johnny Cash auftaucht, verboten werden müsste. Es gibt nichts, was ein Spiel langweiliger und ausgelutschter macht als ein Johnny Cash Lied. womit mhm. man ja dann diese äh, retro western atmosphäre ja. erwecken möchte. Nein, nein, das ist ganz grauenhaft. Warum tut man das? Das erweckte mir höchstens Hassgefühle.
1: Das Spiel ist noch nicht draußen. Ich habe die Vorgänge noch nicht gespielt und ich schon hasse ich ja, Antrumen, Ich ja. bin ja ein riesiger Fan der Reihe. Ich finde, das ist eines der besten Franchise, die, selbst, die es überhaupt so gibt. Aber ja, so ganz wirklich gehalten bin ich auch noch nicht. Und das, das trail ich an dem Lied. Ja, ja vielleicht ist, ist das Gesamtpaket gewesen. Ich warte es mal ab. Man weiß ja auch noch nicht so viel. Ähm, man weiß nur, dass man nicht mehr Shepard ist, sondern eine andere Figur in einem. Ja, eine Parallelgeschichte sozusagen und ja mal gucken ne ist ja noch ein bisschen Zeit nächstes Jahr erscheint es im Laufe des Jahres und wir werden mal abwarten was dann noch so an Informationen auf uns herabregnen wird jetzt im Spiel auch so ein Krit äh, Publikum äh, Kritikerliebling ne Mirror's Edge Catalyst, Was steht da Catalyst so ja den ersten Teil kann ich nicht spielen weil ich motorisch nicht dazu in der Lage bin. Ich bin der Meinung, das ist ein schreckliches Spiel. Und darum spielt den zweiten Teil auch nicht. Und darum habe ich mich auch nicht dafür interessiert, was da so los ist. Das kurz war, jetzt, die, kurz das war jetzt also journalistisch äh, hochgradig informativ <lacht> und
2: gehaltvoll. Ja, Ich muss mich auch noch kurz einmal korrigieren. Äh, ich meine natürlich, Johnny Cash mit seinem Lied... Äh, Ghost Riders in the Sky. Das hat den 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 ganze, Liebe Leute, das hat
1: die jetzt die ganze Zeit nicht losgelassen. Er hat äh, nicht mal den Hauch von Kommunikation irgendwie zugelassen gerade.
2: Nein, nein, weil wenn ich schon mal abrotze über äh, ein, so eine offensichtlich beliebte Reihe, dann, dann muss er doch Hand und Fuß haben. Und äh, darum möchte ich mich nochmal entschuldigen. Inhaltlich bleibe ich dabei, aber ähm, äh, meine, meine Aussage war falsch. Interessant war übrigens die erste google suche war Why Johnny Cash is a terrible choice for Mass Effect. Witzig, was? Das stimmt.
1: Ja. Ich bin also nicht der Einzige. Nein, der sieht. und ich habe es nicht so reflektiert, aber jetzt wo du sagst, stimmt, es war nicht wirklich passend. Ja. Cool. Ja. Ähm, ja wir, ich war gerade bei Mirror's Edge 2 und dass ich mit der Serie absolut nichts anfangen kann, weil ich, ich, ich nicht dazu in der Lage bin. Ja, ja. Dann hast du noch ergänzende Worte zum
2: zweiten Teil? Interessiert mich nicht. Gut, finde das interessant, dass das Leute so cool finden, aber ich persönlich finde das
1: ja. seltsam. Ich finde die, die Dame ganz ansprechend, also vom vom Style her. So jetzt. Ne? Also so als ikonische. Das ist eine gute Videospielfigur. Figur. So, ja. ne? das passt schon. Ja, genauso wenig wie du mit Mirror's Edge kann ich noch weniger mit Need for Speed anfangen.
2: Auto, brumm, brumm, brum. wobei sie anscheinend wieder ein wenig back to the roost gehen und sich an das viel geschätzte und beliebte Underground äh, wieder annähern, was offensichtlich populär war. das Open World? Ja, bestimmt. Gut. Ich glaube, das ist sogar wirklich Open World. Äh, aber da ich ihn muss, dass mich Need for Speed auch jetzt nicht so reizt, habe ich mir nicht alles dazu angesehen. Äh, und vermutlich auch schon wieder vergessen zum großen Teil. Ich habe noch Hot Pursuit, glaube ich, drüben liegen. Und oh, nachher
1: mal ein bisschen zocken. Gerne, so ein bisschen geile PS-Action. Ja. Geil, brumm, brumm. Cool. Plants vs. Zombies, Garden Warfare 2. Joa. Ja. Ja, nett. Für Fans äh, hat ja überraschend viele Fans auch gefunden. Ja, kann ich auch verstehen. Und für die Kleinen ist es auch was. Da kann der Vater mit seinem Sohnemann sich hinsetzen und. Pflanzen erschießen. Hm, oder Zombies. Nenn nicht die Zombies, nur die Pflanzen. Ach bloß. Ja, naja, ja. ist politisch sonst. ist nicht gut pädagogisch und politisch auch nicht. Oh, gut. Ja. Äh, was mich umgehauen hat. Wirklich, wirklich umgehauen hat. Verdammt nochmal, war das gut. Bam! Star Wars Battlefront. Mein lieber Herr Gesangsverein. Ja. Da muss ich direkt mal reingrätschen.
2: Äh, gestern haben sie, glaube ich, dann das erste Mal spielbare. Versionen für die Presse Kein Moment, ja und Die waren der Ansicht, die Grafik sieht schon nicht mehr so cool aus wie das, was man in Ach. den äh, ersten Bildern gesehen hat die ja wirklich wahnsinnig aussahen
1: das war, ich hab, also, wie Du sagtest mir im Vorfeld das sieht ja fast fotorealistisch fast aus fotorealistisch. und ich habe es gestern Abend gesehen und dachte, ja, er hat recht das sieht ja wirklich so aus, als wenn es ein Film wäre ja, schade.
0: Ja, also so es ist, ist jetzt nicht so, dass man da nur noch Strichmännchen hat. Nein, aber und, das ist... Aber
1: es ist nicht mehr ganz so gut wie in den, in den ersten Trailern, die man gesehen hat. Ja. Dann doch lieber ein Fallout, wo man genau weiß, Mann, das sieht ja nach aus. <lacht> genau, Alter, Watson. Da <lacht> ja, fuchst man sich dann rein, aber... Ja, schade, ist hätte ich mir nicht geholt, aber es wäre schön gewesen, dass die, wenn man gesehen hätte, das kann Technik heute doch schon. Wäre ja. cool, aber... Warten wir es mal ab, also... Ja. Äh, Warten wir mal ab, was das Spiel generell zu bieten hat. Ob das
2: äh, vermute ich ja wohl doch eher äh, nur Multiplayer-Spiel ist, weil ich das rausgehört habe. Keine Singleplayer-Kampagne. Mhm. Äh, was auch ein bisschen schade ist. Es ist ja eigentlich dann auch nur ein Battlefront mit einem anderen Skin sozusagen. Ja, ja das stimmt. Aber mal schauen. Macht es trotzdem was, her.
1: ja. Und zu guter Letzt haben wir einen kleinen Titel namens Unravel. Das ist so ein. Plattformer ähm, mit einer guten Physik-Engine. Ein bisschen wie Limbo in Bunt. Auch ein bisschen
2: Wollig. Ja. Dann spielt du eine Schnur nicht mehr? Ja? Bestimmt. Du bist Schnurmenschen. Ja, total gut. Hatte vielleicht Man kann darüber streiten, aber mit einer der schwächsten Software-Vorstellungen, zumindest von den großen, ganz klar. Aber meiner Ansicht nach dafür die unterhaltsamste äh, Pressekonferenz kann man ja auch nicht sagen. Es war ja ein Digital-Event, wie auch schon äh, in der Vergangenheit. Sprich eine, ein Stream, den Nintendo dann gestartet hat zur Pressekonferenzzeit. Und der Clou war, dass die drei großen äh, Nintendo-Figuren, also der... Leiter in Japan, ich weiß den Namen nicht, dann der Leiter Nintendo Amerika ja. und Shigeru Miyamoto, der Mario Vater, als Muppet-Figuren dargestellt worden sind. Und äh, entsprechend kaut sich, äh, lief das dann ab. Und innerhalb dieser ersten Präsentation kam dann auch nach und nach ans Licht, als sich diese drei Hauptfiguren verwandelten in die Hauptfiguren aus dem Filmspiel äh, Star Fox, dass es einen neuen Star Fox-Titel geben wird. Nämlich Star Fox Zero.
1: Ja, da war ich irritiert, ob der wirklich mäßigen Grafik. Leider ähm, muss ich mal wieder die Oberfläche erwähnen. Aber tut mir leid, Nintendo, das geht heute nicht mehr. Geht heute wirklich nicht mehr. Nicht bei so einer großen IP. Und wir haben uns im Vorgespräch zu diesem Podcast auch schon darüber unterhalten. Ich finde, sicherlich ist die Wii U nicht die stärkste Konsole, Hardware-technisch klar, ist auch okay, aber Nintendo hat eigentlich bei so großen IPs immer den richtigen Ton getroffen und man kann auch viel mit Art-Design machen oder so, man hätte das Ganze ja auch neu interpretieren ich können. Ich finde, das hat schon das Art-Design
2: des äh, ja, Nintendo-Originals. Ja. ja, ja. Gut. Weil, weil die spitzen Kanten...
1: Äh ist ja auch okay, aber trotzdem sah es von den Texturen her alle, also sah nicht mehr gut aus. Das hätte man auch, vielleicht, auch vielleicht hätte man es einfach neu interpretieren können und was, was anderes. Jetzt hast du vielleicht auch die letzten Tage so viel Witcher gespielt. Naja.
2: Aber ich fand, man hatte schon eine, eine wirklich große Weitsicht in diesen Trailern erkennen können. Das Spiel war schnell. Und äh, letzten Endes ist ja dann einfach nur das Fluggefühl und die, die Dynamik das, was Entscheidendes. Und äh, die 7- bis 12 die spielen werden, die werden sich dann auch entsprechend, glaube ich, nicht so arg über die Grafik ärgern. Ja. Kapptisch.
1: Ich, ich würde es mir wünschen.
2: Was, äh, ich spreche hier mit Liebe. Ja, ja. Was ich wieder interessant fand, ist, äh, auch wieder typisch Nintendo oder auch typisch Miyamoto, das Spiel heißt ja Star Fox Zero, weil es kein Remake eines Titels ist, aber auch kein Teil 4 oder 5. Okay. Was ist es denn dann? Ist es eine, ein, ein Vorspiel oder ist es, spielt es parallel zu irgendwas anderem oder... Typisch Nintendo, man kann das wieder chronologisch in keinster Art und Weise einordnen. Äh, spielt aber im Endeffekt auch eigentlich keine große Rolle. Tja. Tja. Äh, dann habe ich eigentlich das Highlight hier schon auf den nächsten Positionen stehen, was ich am interessantesten fand. Äh, Im eigentlichen Sinne kein richtiges Spiel. Das wird er später dazu. Nämlich der Super Mario Maker. Oh ja. Ein äh, großer Super Mario brothers Editor, wo man seine eigenen Levels gestalten Super. kann, verrückteste Sachen erstellen, mit Amiibos dann auch andere Figuren reinbringen kann, was ganz interessant ist. Äh, cool ist auch, man kann wirklich den Look vom ersten Super Mario wählen bis zum aktuellsten Mario, äh, kann da springen zwischen den einzelnen Grafiken, das finde ich sehr interessant.
1: Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung.
2: Richtig. Interessant fand ich ja auch, diese ganze Präsentation, diese, dieser Digital Event, wurde auch immer von so kleinen making Offs und äh, Hintergrundgeschichten aufgelockert und da war es halt auch so, dass Shigeru Miyamoto gezeigt hat, wie sie früher die Level entworfen haben. Und das war eigentlich genauso, wie wir es auch gemacht haben. Mhm. Käsekästchen, dann haben sie Block für Block aufgezeichnet mit Hindernissen, das haben sie dann den Programmierern gegeben und die haben es entsprechend ins Spiel gebracht. Super. Und äh, da haben sie halt die ersten Entwürfe von damals gezeigt. Ich möchte nicht wissen, was das für einen äh, Wert hat, diese Zettel. Äh, naja, und das kann man jetzt halt auch zu Hause machen, ja. sich seine eigenen Spiele zusammensetzen sein eigenen Level.
1: Ich glaube ja, das ist gar nicht so einfach, wie man, wie man meint. Klar ist die die Mechan von der mechanischen Seite her ist das super simpel. Einfacher kann man, geht's nicht. Du nimmst einen Stift und ein Kästchen irgendwie schnell hin und platziert, aber dass das Ganze reibungslos läuft und das erste Super Mario, das ist so großartig designt. Das erste Level gerade, also das ist. Da sitzt jeder Block. Da sitzt jeder Block. Also das muss man erstmal schaffen, nicht? Aber gut. Okay. Klar, gibt's bestimmt Menschen, die das
2: genauso gut können. Ja, weiter ging es mit äh, der Erwähnung, dass Nintendo und die äh, Macher der Skylanders Serie, ich habe den Namen vergessen, jetzt zusammenarbeiten. Und äh, dass Figuren von diesen Skylanders Machern im Nintendo Design erscheinen werden. Oh mein Bowser Gott. Bowser und Donkey Kong mit Fahrzeugen jeweils. Und die auch entsprechend in den Spiel eingesetzt werden können. Toll. In dem Zusammenhang wurde auch noch erwähnt, dass es neue Amigos geben wird für Animal Crossing. Oh. Ja, die ganz nett aussahen. Tom Nook. Die alte,
1: alte Geizkran,
2: ja und äh, demnach auch zwei neue Animal Crossing Spiele, die Fans äh, Tränen in die Augen äh, geführt haben, allerdings nicht vor Freude, sondern vor Trauer denn beides sind keine richtigen Animal Crossing Spiele, sondern Animal, wie heißt das äh, Festival, Amiibo Festival ist äh, eine, äh, eine verwässerte Version von Mario Party und da gibt es noch das Animal Crossing Happy Home Designer was tatsächlich, äh, wo man der Rolle als Innenarchitekt, Innenausstatter und äh, Makler quasi nachkommen kann. Ist quasi ein Ausrichtungseditor, sah ganz nett aus, hat den, diesen Animal Crossing Look und Charme gehabt, aber ob es das ist?
1: Oh, Nintendo.
2: Ja, äh, dieses Festival erscheint für die Wii U und der Home Designer für den 3DS. Ja, ja. dann gibt es auch noch neue Zelda-Spiele allerdings auch nicht die, auf die man gewartet hat. Es gibt einmal das Spiel Zelda Triforce Heroes. Mhm. Ist äh, auch für den 3DS und eine Art, ähnlich wie Force Swords damals. Force Wars mit diesen, yeah. Genau, nur dass man erst halt zu dritt Geber, spielt. Ne? Und das Gimmick in dem Fall ist, dass man äh, die Totem-Mechanik nutzen kann. Die, man kann sich Hookpack nehmen und dann in der dritten Dimension quasi nach oben hin äh, Rätsel lösen. Es ist halt das gleiche Prinzip. Man geht durch Dungeons, man löst zu dritt in kooperativer äh, Mission Rätsel. Die kann auch alleine gespielt werden, dann übernimmt man die Dummies und kann sie entsprechend einsetzen. Hm. Ja. Zelda. Dann gibt es noch äh, Hyrule Warriors Legends. Das ist dann das, der, die Portierung von Hyrule Warriors hm, für den 3DS. Ich erinnere mich. In einer Extended Edition kann man quasi sagen, mit ja. allen äh, bisherigen Addons plus... Ähm, Extra-Welten im Look, glaube ich, von Wind Waker und äh, noch irgendetwas anderes. Also eine, Ich glaube, ja, da könntest du so recht haben. Ja. 2016 ist da das Release-Datum angepeilt. Und dann der größte Aufreger und die größte Enttäuschung, die, die offizielle Nintendo-YouTube-Kanal hat für diesen Ankündigungstrailer, ich glaube, bisher 10.000 Bewertungen bekommen von denen waren 9000 mit Daumen nach unten. Oh. <lacht> Die Leute sind wirklich sehr, sehr sauer. Äh, Metroid Prime Federation Force. Eine Art... Äh, ich will nicht sagen verniedlichtes, aber doch in einer Art Comic-Look gehaltener äh, Team-Third-Person-Shooter. Irgendwie so ähnlich wie dieses Spiel, was bei dem äh, Nintendo Lander dabei ist auf der Wii U. Äh, ganz grausam. Oder ganz uninteressant zumindest.
1: Ich es noch nicht gesehen, muss ich mir nochmal anschauen. Er scheint ja. auch nur für
2: und den 3DS, schön. was ja auch schon eine Einschränkung ist. Puh. Also, da wartet man als Metroid-Fan lange, lange auf ein neues Spiel und dann kommt sowas, was, was sie auch irgendwie anders hätten nennen können. Diddy Kong Federal Force oder sowas mhm. in der Art. Das hätte die Leute nicht so verärgert und wütend gemacht, wie die Metroid-IP ja. zu verwenden. Tja. Ein neues Fire Emblem-Spiel wird erscheinen. Fire Emblem Fates. 2016. Okay. Ja, sah gut aus. Äh, Strategierollenspiel. Äh, klassische Nintendo-Sache. Genau wie das Spiel, was ich notiert habe unter seltsames Anime-Spiel.
1: die besten Tizen. Ja, ja.
2: Ich wusste es wirklich nicht. Das war ein Trailer, der außer wie eine wie eine wie ein Trailer zu einem Anime-Kinofilm. Äh, Frauen in Bizarren Proportionen, äh, Männer mit ähm, seltsamen Frisuren, am Ende schält er sich aber heraus. Ja, du könntest auch damit machen, Captain, mit deiner Bizarro-Locke. Heute,
1: heute echt Bizarro.
2: <lacht> es ist wohl ein Rollenspiel und ein Crossover zwischen Shin Megami Tensei und Fire Emblem und erscheint für die für die Wii U äh, 2016. Tja, ja, so anders sagen, ne? Dann gibt es jetzt endgültig auch einen fixen Termin, Release-Termin für Xenoblade Chronicles. Oh! Zwölfte, 4.12.2015 ist es soweit.
1: Das ist ein guter. Fürs Weihnachtsgeschäft auf jeden Fall
2: wünscht euch das, liebe Kinder. Ein ja. Tolles Spiel. Also sah gut aus. Die haben nochmal den, den, den Mac-Anzug gezeigt. Mhm. Nette Sache. Großes, großes Spiel. Großes Spiel. Also, das sah wirklich. Interessant aus. Meine, ich war ja zuerst negativ eingestellt. Bei den ersten Berichten wirkt es auf mich kalt und tot, diese Welt. Aber dieser Trailer hat Interesse geweckt. Und da freue ich mich für die Leute, die der Wii U treu bleiben. Damals da würde ich ein sehr interessantes Spiel ja. im Anmarsch haben werden.
1: Vorausgesetzt, man ist auch Rollenspieler, wenn man eine Wii U hat.
2: Was haben wir noch? Yoshi Woolly World. Ja, oh, niedlich. ne. Sie, find ich ich finde, das sieht sehr, sehr schön aus. Ja. Äh, dieser Woll-Look. Dieser die alles sieht ja aus wie gestrickt, die ganze Welt. Das, genau. das hat, wie du schon sagtest... Das
1: genau das meinte ich. Genau das ist das. Äh,
2: ja. Es sieht nicht spektakulär aus, aber es hat diesen organischen ja. Look. Das ist einfach... Richtig. Und es kann Nintendo kann das. Auch heute noch. Schön ist auch, dass der Amiibo dann entsprechend aus der ja. Rolle ist. Äh, ja. Was auch eine coole Sache ist. Ja. Kniffliger Jump'n'Runner a la Yoshi Island, würde ich fast schon sagen. Äh... Sieht ganz cool aus. Dann habe ich noch ein Spiel, das hätte ich auch merkwürdiges Anime-Spiel nennen können. UK Watch. Was aber von Level 5 gemacht worden ist. Oh. Die Leute, die ja auch zum Teil hinter. Prof. Layton. Und, und Ninokuni. Ninokuni. Und Dragon Quest 7 oder 8 stehen. Ja, ein RPG. aller Pokémon, sage ich mal in der Mangelung ja. sonstiger Sachen. Man hat wieder die Macht über irgendwelche Viecher, die man kontrollieren kann, die für einen kämpfen. Schauen wir mal. Äh, dann gibt es noch ein äh, interessantes Spiel, Mario Luigi Paper Jam. Ein äh, Rollenspiel Jump'n'Run Crossover. Sieht halt aus, wie, ein wenig wie Paper Mario. Mhm. Äh, ich würde mal sagen Mario RPG, aber ich glaube, dass in Paper Mario selbst ja schon RPG-Anleihen ja, drin
1: waren. das war ein RPG, ja. Oder ist denn
2: der BG? Äh, Erscheint Frühling 2016 auch für den 3DS. Sah auch wieder interessant aus. Ja. Wie wieder das typische, dieser typische Nintendo-Look. Alles sieht aus wie gefaltet.
1: Ja. Man äh, kämpft auch gegen große Pappfiguren quasi. Überhaupt finde ich es toll, wie Nintendo so eine haptische Dimension irgendwie erzeugt. ist ist echt schon. Und auch mit diesen Amiibos wie Spielzeuge. Toll.
2: Richtig, das
1: äh, toll. ist schon wahr. Toll, toll.
2: Ja, und zu guter Letzt habe ich auf meinem Zettel noch stehen Mario Tennis Ultra Smash. Sure. tennis party -Spiel sah gut aus. Äh, für die Wii U erscheint bald. Also ich glaube schon im August äh, wird es erscheinen, noch, noch in den äh, Sommerferien. Ein unterhaltsames Party-Game. Das kann Nintendo ja wie kaum ein anderer. Das war's auch schon. Ja, ich
1: vermisse aber eigentlich nur einen Titel. Ne? Ja, bitte. Was ist denn mit äh, Zelda?
2: Ja, das, den haben <lacht> wohl einige Leute vermisst, nachdem wir ja schon bei der letzten äh, E3... <lacht> vorgestellt worden ist, aber damit, da gibt es noch nichts Neues.
1: Was ist denn da los, ey?
2: Ey, ich sag mal, ey. Hey, aber du hast recht, Die rein von der Software her, was man aber Nintendo halten muss, alles, was sie da auf ihrer Präsentation dargestellt haben, ist original. Da ist nichts plattformübergreifend oder ja. zeitmäßig, sondern das ist alles Nintendo pur und da ist auch ein klarer roter Faden zu erkennen. Nur, da fehlt halt der Knaller. Star Fox ist natürlich schon schön, aber mehr Infos zum neuen Zelda. Ein richtiges Metroid hätten diese ganze Präsentation von Nintendo auch nochmal auf ein höheres Level, auf ein richtig gutes Level gehoben. Schade. So bleibt halt eine unterhaltsame Präsentation. Aber nichts, was einem spielmäßig lange in Erinnerung bleiben wird. Denke ich. Nichts, was mich jetzt dazu veranlasst, mir dann vielleicht doch mal ein 3DS oder eine Wii U zu kaufen.
1: Ja, schade, 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 schade. Ja.
2: Hauptsache, sie machen weiter Mobile Games und äh, ihren Vergnügungspark.
1: So, kleiner Entwickler, großer Name, Take-Two Interactive Software. Bringt unter anderem das Spiel Battleborn raus. Take Two. <lacht> Nimm zwei. Ja, sehr gut. Witzig. Äußerst witzig. Aber wie ist es mit Battleborn? Ist es auch witzig? oder? Battleborn.
2: Battleborn? Äh, Born, äh, Born to Battle. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich freue mich schon den ganzen Abend darauf, dass du mir jetzt was dazu erzählen kannst. Denn darüber weiß ich absolut
1: gar nichts. Da muss ich dich leider enttäuschen, denn ich weiß genauso wenig wie du. Tja, das... Äh und ganz ehrlich, ich habe auch kein Interesse daran, mehr herauszufinden. Und ähnlich verhält es sich auch mit XCOM 2. Großer Titel für einige Leute. Ähm, soll eine tolle Serie sein. Bau dein eigenes Büro auf <lacht> und eliminiere Aliens. Ich weiß wohl, dass man äh, in diesem Teil... Also, dass die Aliens wohl die Erde mehr oder weniger eingenommen haben und man ist jetzt mehr so eine Rebellen, äh, so eine Rebellenfraktion. Man macht so eine
2: Art Guerillakrieg gegen Guerilla die äh, Krieg, Aliens, genau. genau. Ja. Das Faszinierende ist halt, man baut sein Team auf, aber durch diesen Permadeath- äh, Aspekt ist man auch ein bisschen an seine Figuren gebunden und jeder Tod ist da halt äh, das ist cool. von entscheidender ja. Bedeutung. Ja. Äh, was soll man dazu sagen? Das hat Hardcore-Fans dieses Spiel, keine riesige Fanbasis und trotzdem ein, finde ich, wichtiger Titel und ich finde es schön, dass ja, dass das fortgesetzt wird. Ja,
1: ich kann mir echt vorstellen, dass da Leute sich mit am meisten drauf freuen.
2: Sicherlich mehr Leute als bei The Bureau XCOM Declassified, was ja dann der ungeliebte Third-Person-Shooter-Ableger war. Ja genau war. So.
1: Den habe ich sogar, aber ich habe ihn noch nicht gespielt. Ja, weil er declassified ist. Tja.
2: Hm.
1: Tja. Naja. Machen wir mal weiter, ne? Das ist besser jetzt.
2: Ja, Take two hat. Take Two hat auch nur zwei Spiele. <lacht> ist, ist das nicht witzig?
1: Genau, finde ich. Finde ich auch. Das ist, ne? Ich hätten glaub, sich
2: mal lieber Take 12 genannt, dann hätten sie auch mehr zu zeigen. Lass <lacht> uns mal weitermachen,
1: okay? <lacht> PC Gaming Show. <lacht> ja die, die PC Gaming Show habe ich nur teilweise gesehen und da hatten sie so einen jungen Mann, der sich da als David Letterman verstanden hat und demzufolge immer wieder Leute neben sich auf die Couch geladen hat. Ja, wir gehen mal ein bisschen die Spiele durch, denn auf die Hardware und so weiter AMD hat da eine neue Karte rausgebracht. Das ist mir langweilig. Jetzt echt Zufahrt, um drüber zu sprechen. Wir gehen ins Eingemachte. Und zwar wurde dort vorgestellt Rising Storm 2 Vietnam. Ein äh, Militärshooter von den Red Orchestra-Machern. Und äh, ja, Bodenkämpfe im Dschungel und Helikopterangriffe sind da. In der Luft.
2: Ja, in der Luft. Meistens sind die Helikopter in der
1: Luft. Ja, Bodenkämpfe im Dschungel und Helikopterangriffe in der Luft. Ja, genau ist ein schöner Satz. Den Satz vervollständigt. Sieht nett aus, wenn man auf so Taktik-Shooter-Kram steht. Aber
2: Pazifisten wie wir lehnen
1: sowas eh generell ab. No. Wir spielen eher solche Spiele wie Total War Warhammer. Total war Warhammer.
2: Man hat jetzt neben dem coolen äh, Render-Intro auch mal wirkliche Spielszenen gesehen. Äh, natürlich ist das Spiel noch nicht fertig, aber man hat so eine erste Schlacht mal simuliert. Menschen gegen Orks. Sah wohl wirklich sehr gut aus, sehr wuselig. Das bietet sich einfach geradezu perfekt an. Lufteinheiten gibt es auch. Die Menschen mit ihren Greifen. Ich weiß nicht, was die Orks... die müssten ja demnach diese komischen Helikopters haben. Helikopterse? Helikopter, ja, die heißen tatsächlich irgendwie Helikopterse oder sowas. Also Orks haben eine sehr merkwürdige Sprache. Sprechen wie Gangster-Rapper eigentlich. So ungefähr. Und... Äh ja, wenn wir es nicht schon mal erwähnt haben, dann erwähnen wir es jetzt nochmal. Da kommt zusammen, was zusammengehört. Das passt einfach. Äh, diese epischen, großen, der große Maßstab, den die Total War Reihe auszeichnet, zusammen mit Warhammer. Finde ich toll. Und wenn ich dann mal zu dem Zeitpunkt einen leistungsfähigen Rechner habe, dann werde ich mir das definitiv
1: zulegen. Für Fans.
2: Für Nerds. <lacht>
1: Ja, für Nerds ist auch das Spiel EVE Valkyrie. Ein weltraum im EVE-Universum. Ja, wer hätte sich darauf nicht gefreut? Das,
2: oh, das EVE-Universum. Ja. Mal was. Aus, aus Parasite EVE?
1: Ja, genau, Parasite EVE.
2: <lacht> cool. Tja. Wir sind dann Männer vom Fach. Ne? Das hört man an jeder Ecke. Richtig.
1: Ähm, Tipp für den Dauk, jetzt aufgepasst. Die Lauscher offengestellt. Die Lauscher offengestellt. Ja, das oh. ist mal echter 80er-Jahre-Duktus. Duktus. Pillars of Eternity. The White Marsh. Ein ja. Addon. Ein Addon zum Hauptspiel. Ja, der, Hock so
2: der Hock hat das schon längst...
1: Der Hock hat, glaube ich, sechs Stunden gespielt. Steht bei Steam oder 12. Ich tue dir nicht unrecht. Ja, und dann wurde ihm das zu schwer und dann hat er gesagt,
2: boah, nee, jetzt lieber wieder eine Runde Mario Kart. Oder eine halbe Stunde Witcher. Und dann war er raus. Ja. Dann war er raus. Er hat auch nicht den ganzen Text verstanden, da war so viel es hat ihn überfordert. Äh, ich mache mir nur Feinde hier, was? er ist
1: Stevo, den... Naja, du greifst die, die zahlreichen Hörer an, die wir haben. Das sind ja keine
2: Hörer, das sind ja Mitarbeiter, ne?
1: Ja, aber Mitarbeiter und Hörer sind hier sehr dicht beieinander <lacht> zu sehen. Naja, jedenfalls gibt es ein großes Add-on ähm, für Fans. Mal wieder. Genauso zu sehen ist Planet Coaster. Baut deinen eigenen Freizeitpark. So ein kleines Hipstermännchen lief da rum und baute sich seinen Freizeitpark. Sieht tatsächlich gar nicht so schlecht aus.
2: Das Konzept macht auch Schlau, ne? Ja, ich habe ich,
1: Steam Park spiele ich ja, heute ich, noch gerne auf dem auch Super würden, Nintendo. Ja, mit mit Abstand der beste Teil der Reihe.
2: Ja, Teil 2 hätte gut sein können, wenn er nicht total kaputt wäre. Ja.
1: Tja, ich würde mir einen guten Pack-Simulator mal wieder wünschen. Wäre toll. Ähm, Dirty Bomb. Oh, diese verdammten Dirty Bombs. <lacht> Auch Gritty Bombs genannt. Ja. Splash Damage. Das sind die Macher des erfolgs Brink. Erinnerst du dich daran noch?
2: Äh, ich weiß zumindest, dass Splash Damage ganz cool aussah. Im
1: Sinne von Austausch, Austauschbauen und langweilig. Ist, nee, nee, Splash Damage ist, ähm, du meinst Platoon? Nee, 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 nee. Splash äh, Damage ist aber das Entwicklerteam.
2: Okay, dann habe ich jetzt... Ja, ist ein gutes Spiel. Ist ein gutes Spiel. <lacht> Genauso gut wie Nintendo. Für Fans, Leute. Für
1: Fans. <lacht> Nein, Splash. Die haben Brink gemacht. Brink ist das Spiel, was sie gemacht haben. Aber sie haben auch einen Ender zu Wolfenstein damals gemacht und für Quake. Ja, uninteressant äh, eigentlich. Ist ein Multiplayer-Team-Shooter, der im London des Jahres 2020 spielt. Das ist aber ein sehr, sehr
2: nahe Zukunft. Die haben einen Blick in die Glaskugel geworfen und gesehen, das ist Krieg in London.
1: Also ich möchte mich jetzt nicht davon spre sprechen, vielleicht die eine oder andere Zahl vertauscht zu haben, aber 2020 ist es soweit.
2: Das ist äh, bald. Ja. Da, bis dahin erscheinen maximal noch fünf Assassin's Creed Spiele.
1: <lacht> Mindestens. Ja, und dann wurde nochmal ein richtig ein richtiger Knaller vorgestellt. Frictional Games. Die Macher von Amnesia, The Dark Descent, haben ein neues Spiel vorgestellt, das da heißt Soma. Und Creative Director Thomas Scripps sagt über sein Spiel, dass er den Spieler in Angst und Schrecken versetzen möchte, indem er das Konzept der eigenen Identität in Frage stellen möchte und ähm, weg von diesem, ähm, ja, diesem Standard-Grusel gehen möchte. Der Jump. Der Dieses typische... <lacht> Oh, genau. Oder Weil. lauf weg und versteck dich. Diese Monster hat Das soll es da nicht geben. Es soll in der Tiefe nachwirken. Schwierig. Schwierig, Schwierig ja. Schwierig, das zu erreichen. Also sie haben wirklich ähm, sich hohe Ziele gesteckt. Und wir haben das ganz Beispiel in so einer Forschungseinrichtung der sogenannten Pathos 2. Cooler Name. Unter Wasser. Mhm. Rapture, ich höre dir äh, trapsen. Ja, so ein bisschen könnte man das meinen. Und man muss diese Station erkunden. Und es gibt eine interaktive Geschichte, mehr oder weniger. Ja, so eine Art, er nennt es Neo-Lovecraftsches Spiel, sehr psychologisch, ähm, geht in so Themenfelder rein wie Neurobiologie, Quantenmechanik und so weiter. Finde ich immer ja. schön und spannend. Finde ich auch schön. Schön im Sinne von interessant. Für ja. so
2: Holzköpfe wie mich ist das nicht geeignet.
1: Ja, ja. bald erscheint es, 22. September kann man das Spiel schon spielen? Freue ich mich drauf. So mal. An. Randy, raus aus dem Internet! Nein! Jetzt noch nicht! Lass mich in Ruhe! Nein, mein Herr, es ist Zeit, ins Bettchen zu gehen. Aber Sharon, ich habe noch einiges zu tun! Ich muss noch Geld überweisen, Herzen eine E-Mail schicken und mir die Urlaubsfotos von Foley ansehen. Das musst du nicht alles jetzt machen. Du kannst noch eine Sache machen und dann gehen wir schlafen. Ja, das war's im Großen und Ganzen. Sind wir doch zügig da durchgekommen. Ist die E3 auch schon wieder vorbei? Was? Ja. Bist du zufrieden? Ja, also wir haben ja schon äh,
2: zwischendurch mal angemerkt, dass diese E3 dann auch mal wirklich den, die Lust und auch vielleicht eine Art Startschuss war für die Next Generation, dass nicht nur jetzt die äh, Hardware da ist, sondern auch wirklich angemessene Software kommt. Nicht nur HD-Remakes von den letzten großen Spielen der vorher gängigen Generation, sondern wirklich eigenständige, wirklich gute Sachen, äh, wo man sich wirklich darauf freuen kann, nicht nur ein Spiel zu genießen, sondern auch wirklich dann mal die Grafikpracht auszukosten, dass man wirklich sieht, okay, alles klar, jetzt sind wir in der neuen Generation. Da haben wir einige Titel. Viele versprechen viel mehr, als sie wirklich leisten. Wir hatten ja gerade schon Star Wars Battlefront. Ja, muss man sehen, ne? Wird man sehen? Wird man sehen. Äh, aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Nintendo würde mich vermutlich eher enttäuschen, hätte ich auch eine Nintendo-Konsole, eine aktuelle und wäre ein entsprechender Fanboy, Da wäre ich vermutlich ein bisschen niedergeschlagen, weil halt nichts bahnbrechendes
1: Nintendo-mäßiges ja, also, kommt. Dass die Wii U ist und bleibt eine Zweitkonsole, wenn überhaupt, ne? Ja. Das
2: zumindest für den äh, ambitionierten Gamer. Ja.
1: Und äh, ansonsten aus
2: meiner Sicht: äh, Sony hat überzeugt. Sony hatte die Wow-Momente mit Final Fantasy, mit äh, auch mit Shenmue und natürlich äh, ja. Horizon. Horizon, genau richtig. Du misst mir die Worte aus dem Mund. Zero Dawn. Das äh, ist das Spiel, auf das man in Zukunft warten wird. Die neue IP, die Lust macht auf mehr. Und dann natürlich das Spielebombe im Allgemeinen. Fallout 4. Ja, Das war so für mich quasi
1: die Highlights. Ja, bin ich, gehe ich d'accord. Ich habe vielleicht noch so die ein oder andere IP, die äh, ja das noch erweitert, also klar, Rise of the Tomb Raider, Batman, Mad Max, freue ich mich auch drauf. Und wie sie alle heißen, also es kommen, kommen jetzt auf jeden Fall sehr, sehr viele Spiele, die wirklich groß sind. Wirklich groß. Und es sind noch so viele Spiele, die man nachholen muss. Ich jetzt persönlich. Wird voll, wird voll. Ja, ich bin zufrieden. Ich bin aber auch erschöpft. So eine Woche äh, intensives Aufnehmen von Informationen und Bildern. Laubt ganz schön aus. In der Tat. Und vor allem
2: sich dann daran zu erinnern und sich dann nachher zu ärgern, dass man nicht nur alles vergessen hat an interessanten Informationen. Ja. Wie zum Beispiel, dass wir noch erwähnen wollten, dass Fallout 4 ja zum Beispiel auf den Konsolen auch Patches unterstützen wird. Zuerst nur die Xbox exklusiv, später dann aber auch die Playstation 4. Finde ich schon mal einen interessanten Schritt in die richtige Richtung. Gerade bei solchen Spielen sind Patches ja doch von enormer Bedeutung. Es sind Mods, keine Patches, fällt mir gerade ein. Patches ja sowieso, Mods sind es, Mods, ne? ja. Genau, Verzeihung, Mods. Genau. Das äh, finde ich interessant und äh, da kann man gespannt sein, ob andere Spielereien auch nachziehen werden. Soll natürlich erstmal auf eine Art internen bethesda server laufen, also keine wilden Mods, sondern das sind dann vermutlich auch freigegebene Sachen.
1: Aber das ist äh, schon mal spannend. Ja, finde ich auch. Und ein Schritt in die richtige Richtung auf jeden Fall. Bleibt abzuwarten ob diese ganzen Spiele überzeugen können. Aber ich bin da sehr optimistisch. Immer optimistisch bleiben. Was haben wir denn sonst noch? Wenn nicht die Hoffnung. Ja.
2: Sonst können wir den Laden gleich dicht machen. Richtig. Ja? Ja. Ja, okay. Die Spiele geben uns Hoffnung und Kraft für die Zukunft. Durchhalten.
1: Und durchhalten. Ihr drin? müsst jetzt auch wirklich stark sein, denn wir haben es ja im letzten Podcast schon angekündigt, wir gehen die eh Sommerpause. Die ja. haben wir uns jetzt aber auch richtig
2: verdient. Also ich brauche die jetzt auch. Ich muss vermutlich auch gleich äh, Krankenwagen rufen. Ja. Der muss mich dann nach Hause fahren. Ja. Oder ins Krankenhaus zum, äh, zum Blut auffrischen.
1: <lacht> <lacht> Oder was man da so macht. ich <lacht> Gips legen. Bestimmt Blut auffrischen. Das, das klang schon <lacht> sehr rational und macht Sinn. Ja, wann geht's weiter? Was haben wir gesagt? September. September September geht's weiter. Ganz frisch, ganz ausgeruht. Und äh, ich freue mich drauf auf die ganzen Sachen die wir dann besprechen werden und dann kommen ja auch schon die ersten Titel. Mein Ziel ist es tatsächlich,
2: bis September mal was anderes zu spielen als Minecraft, Dann bin ich dann auch bei etwas mehr erzählen kann, außer dass ich mal wieder Minecraft gespielt habe. Vielleicht können wir dann endlich mal über den Witcher reden. Eventuell, es ist, es ist schon vorgemerkt, vor ich hatte ihn schon mehrfach in der Hand und es kann durchaus sein. Vielleicht sogar in einem in der Rubrik ein Spiel zwei Meinungen, wer F weiß das? Vielleicht.
1: Schon? Vielleicht, wer weiß. Die legendäre Rubrik. Ja, es wird wirklich, wirklich äh, viel auf euch zukommen. Aber jetzt gönnt uns die Pause und ich verabschiede mich. Du ich sage auch Tschüss. Reinhauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. The end is in the beginning. And yet you go on. The
0: initiation of a new Aeon. Hail to the king, baby. What is this? Power!